0: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, un programma prodigio dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network, dalla redazione di Radio Notizie. Oggi, su richiesta di un ascoltatore, vorrei parlare delle Number Station, che sono stazioni radio e tonde corte di origine sconosciuta. Il loro mistero è racchiuso nelle loro trasmissioni, costituite principalmente da sequenze di parole e numeri apparentemente casuali, da cui il nome Radio Number Station. Queste particolari stazioni radio esistono da svariati anni, e se ne hanno notizie già in concomitanza con la Prima Guerra Mondiale, ed il fenomeno è andato accrescendosi nel corso dello scorso secolo, rallentando leggermente solo dopo gli anni 90, Forse per il progressivo fermarsi di Internet come mezzo di comunicazione. Le Napster Station sono diventate un mistero, cui si dedicano migliaia di radioamatori in tutto il mondo, che si scambiano informazioni su appositi gruppi Facebook, creando una vera e propria casa internazionale ed una sorta di leggenda metropolitana. Le I messaggi possono essere individuati tre tipi di number station stazioni in fonia, dove i numeri vengono pronunciati da una voce o da un sintetizzatore vocale delle stazioni che trasmettono in codice morse e stazioni che trasmettono apparente rumore, chiamate Noise Station Le voci trasmesse sono spesso prodotte da un sintetizzatore vocale e usano un'ampia varietà di lingue, in particolare negli USA spesso sono udite in spagnolo, mentre in Europa le trasmissioni sono generalmente in inglese, tedesco, francese o in lingue slave. Inoltre sono per la maggiore parte femminile e e raramente maschili e infantili. Un messaggio tipo ha una durata media di 45 minuti. Ed è in genere composto da blocchi di numeri che vengono letti con un intervallo regolare di pochi secondi tra l'uno e l'altro. L'inizio di trasmissione è sempre dichiarato con una o più parole. E viene ripetuta più volte prima dell'inizio della trasmissione, presumibilmente per essere sicuri che chiunque sia ricevente si trovi in ascolto oppure per fare in modo che capisca determinate cose. In qualche caso, oltre alla consueta parola, si possono sentire una serie di BIP elettronici o di numeri ripetuti più volte prima che abbia inizio il messaggio vero e proprio. Secondo gli esperti, questi primi blocchi di numeri starebbero ad indicare il totale dei blocchi di codice contenuti sul messaggio successivo. Tuttavia, nel corso degli anni si sono registrati casi di più particolari in cui i messaggi iniziavano con una musica di carillon oppure erano caratterizzati dalla presenza di strani effetti sonori come gong e sirene. Per quanto riguarda la le lettura dei numeri, è quasi sempre una voce femminile una voce sintetizzata dal computer a leggere il messaggio. Ma anche qui non mancano le eccezioni. Ci sono state trasmissioni dove chi leggeva il codice era apparentemente un bambino oppure una voce con un accento di un paese straniero, forse per depistare eventuali ascoltatori indesiderati sulla provenienza del messaggio. Ma queste simulazioni linguistiche non sono mai riuscite tanto bene. Purtroppo il tempo a mia disposizione è terminato. Così la seconda parte de, di questa trasmissione verrà trasmessa la prossima settimana. Un saluto dalla redazione di, di Radio Notizie. Se volete contattarmi, potete scrivermi al seguente indirizzo di posta elettronica, radionotizie-hotmail.com.
0: voglia di tol credo? ascolta anche tu letteralmente radio yoga network insieme è meglio
2: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
3: Buongiorno ragazzi eccomi a voi per la seconda puntata dove descriverò il, uno dei locali più belli del rifugio degli artisti che si chiama Paradisum Pub ogni locale di questo posto bellissimo è un museo dove banalità e bandita e la sorpresa la fa da padrona di casa entrando nel complesso si incontra immerso nel verde della vostra destra il pub, il paradiso composto da sale salette, salotti, stracolmi di sculture e dipinti, nonché da mille curiosità, ognuna delle quali ha una storia da raccontare. Ogni pezzo di mobilio ha un perché, un come e un quando. Poi si passa all'altro locale, il Purgatorium Pizzeria, le meraviglie per gli occhi, orecchie e palato si susseguono come le onde del mare quando l'autunno va incontro all'estate e così uscendo dal ristorante sulla destra si entra nel Purgatorio, la pizzeria che continua a mostrare catene di ricordi formati da oggetto in uso e del passato. Ed infine, in fondo al parco, c'è un edificio in legno con un alto campanile. Il luogo è riservato alla riflessione, dove il culto del sacro si accompagna ad una visione umanistica della vita. Tutti gli edifici sono dedicati ai cibi ed al piacere nelle forme percepite dai cinque sensi. Tutto questo è rifugio degli artisti ad osso di Ferrara. La prossima puntata parleremo del grande Armando, il proprietario del rifugio degli artisti.
5: Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
6: Ciao a tutti carissimi amici ascoltatori eccoci qua di nuovo per un'altra puntata di Fuori dal Tempo e oggi dal nostro archivio abbiamo selezionato un'intervista molto interessante con un personaggio che senz'altro molti di voi avranno sentito parlare anche così si appartiene ad un mondo che eh, è così un po' dimenticato eh? ma che mantiene tuttora un grande fascino stiamo parlando di Moira Orfei la regina del circo questo ambiente che eh, appena si pensa al circo tutti quanti pensano agli animali eh? Infatti, eh, questo ambiente del circo ricorda subito una, così, una simbiosi tra l'uomo e l'animale in uno spirito di amicizia e di collaborazione. Cosa che, eh, bisogna dire, che è decisamente dimenticata in questo, nostro, in questo nostro tempo. Buona parte di noi, a parte che per il cane oppure per il gatto... Se pensa agli animali, li pensa magari tagliati a pezzi, nei piatti, nelle macellerie. Invece l'animale può essere un collaboratore per quanto riguarda sia la nostra alimentazione, senza dover necessariamente morire, sia un collaboratore anche per quanto riguarda il divertimento. Quindi, senz'altro, questo discorso degli animali, del circo, dell'uomo, dell'uomo insieme all'animale, è un tema che i devoti di Krishna trattano sempre volentieri. Infatti, capire che gli animali sono esseri viventi, e come dice la parola stessa, animali hanno un'anima, più precisamente, sono anime che hanno quel corpo. Questa è una delle basi, delle basi per cominciare la vita spirituale. Ma andiamo a sentire dalla voce di Moira Orfei intervistata da Somacca Maraj, che è un sagnasi, un sagnasi italiano, che fra l'altro anche lui viene um, da questa esperienza prima di diventare devoto. E l'intervista viene fatta anche da Mirabai De Vidas. Ma andiamo a sentire.
7: con Moira siamo qui al circo dentro come si chiama questo? Una non è una è un
8: ufficio un, ufficio, un, roulotte, un
7: sì. ufficio viaggiante un ufficio viaggiante siamo a Milano alle Varesine abbiamo appena visto Moira che ha risposto alla televisione cos'è che hai fatto? ho sentito prima che parlavi alla televisione
8: sì Pippo Baudo mi ha chiamato in diretta perché hanno fatto un quiz sul circo e quindi se avevo più di 100 animali nello spettacolo e ho detto di sì e quindi il ragazzo ha vinto un milione ha fatto vincere uno, dai, un milione
7: Ha fatto vincere un milione <ride> Ecco, dunque, siccome quelli che ci ascoltano eh, Tutti si chiedono sempre l'India, gli animali, gli elefanti, così E noi poi distribuiamo t- tanti libri dove è detto che gli elefanti portano fortuna, no? Adesso sì. ho visto che pian piano, dal, dall'altra volta che dovete trovare Non si chiama neanche più Circofè, si chiama Moira degli Elefanti, no? Allora qui perché non ci si qualcosa degli elefanti, che raro sono un animale che come sai che in India
8: Beh, guarda, per la fortuna molto sì.
7: molto importante.
8: Beh io penso che l'elefante sia una, un animale molto intelligente prima di tutto, un animale che ricorda se gli fai del male o del bene. Io ho 18 anni che lavoro con queste bestie, questi animali non bestie, non sono bestie e mi sono sempre trovata benissimo oh, okay. perché sono, hanno un occhietto in furbo e intelligente e portano anche fortuna almeno per me, <ride> per gli altri non so. Io adoro gli elefanti, perciò quindi posso essere indiano come voi, da quel lato lì.
7: Ho capito, ma perché la gente sempre pensa che la gente del circo sia un po' strana, anche noi penso che sia strani perché noi siamo, facciamo una vita molto regolata, no? perché sì. per andare oh, non so, metti in mezzo agli elefanti non si può essere agitati, nervosi, no. No? bisogna stare un po' tranquilli. No?
8: La nostra vita è regolatissima, abbiamo orari precisi, di lavoro, di mangiare e lo sbandamento del circo non può esistere quando sbanda il circo fallisce
7: c'è una grande famiglia
8: Sì, grandissima e tutta compatta
7: esatto, quindi praticamente è l'opposto di quello che succede oggi nel mondo
8: certo, certo diciamo che noi del circo vediamo la gente del mondo fuori come di, dietro un lastro di cristallo perché tutta questa eh, delinquenza questi sequestri di persona questi ammazzamenti nel circo non, non esistono non c'è, non c'è non, è, la droga è la cosa che è fuori uno, del mondo per noi
7: uno che si droga non riesce mica a camminare sul filo poi. ma assolutamente
8: anche dobbiamo spadare eh, esatto. il fatto che droghiamo gli animali tu pensa un cristiano eh, quando eh. è drogato e rimbambito ti puoi figurare un animale Esatto. e tanta gente pensa che noi droghiamo gli animali per tenerli buoni Noi, noi ieri
7: sera abbiamo visto quello che ferma col pensiero i coccodrilli, no?
8: Che è il principe caracava, l'indiano, l'indiano eh, anche eh, lui, eh, sì. Eh, ma... È veramente le ferma col pensiero. La gente
7: diceva sono telecomandati.
8: Eh sì, cioè. allora cosa sono finti? Sono animali <ride> veri sono.
7: <ride> E il pubblico diceva sono
8: telecomandati,
7: guarda, sono di plastica, oh, che invece,
8: sono No, che ignoranza. Invece no, sono veri, sono. Eh perché vengono vicino ai pratiche. No, ma cioè. l'ho
7: visto, io l'ho visto, sono coccodrilli veri. Eh. Cioè. Tra l'altro, noi diciamo che i coccodrilli, cioè i corpi cambiano, però l'anima è eterna, appunto, no? Quindi vivendo anch'io con gli animali, penso. uno capisce che sono persone. Tu non li hai chiamati bestie, li hai chiamati animali. Pensa sì. che noi gli animali li chiamiamo persone.
8: Sì, è vero. Per me, anzi, ti dirò. Sono persone. Ti dirò che io. Cosa
7: amare, rispettare.
8: A parte questo, io amo più gli animali che le persone, caro.
7: se Lo vuoi sapere eh, sono beh. così? Infatti, noi non mangiamo gli animali.
8: Guarda, ne pure io. Siamo mangi.
7: vegetariani.
9: Anch'io,
8: quando... anch'io.
7: Oh.
10: in caso che c'è qualcuno che è appena sincronizzato su queste stazioni vorrei informarvi che questa è un'intervista con Moira Orfei la regina del cerchio alle varesine Milano Italia La regina del circo ha, ha detto che lei non mangia la carne. E anche per lei gli animali sono persone, sono esseri viventi, coscienti, che hanno sentimenti e personalità. Infatti lei prima iniziava di chiamarli bestie, poi è cambiata perché questa è una, una termine che. In un certo senso derubano eh, questi esseri viventi dalla loro personalità, dell'intelligenza e della coscienza. Quando uno pensa di una bestia, pensa eh, di, di un oggetto, no? eh, un corpo che non, non possiede coscienza, intelligenza e sentimenti. Diciamo la posa di una persona. Ma Moira eh, qui dice che eh, lei in un certo senso ama gli animali, gli animali più delle persone, ma possiamo comprendere questo perché la sua vita eh, ha tanto da fare diciamo, con gli animali, with animals. quindi eh, lei vedendo eh, le personalità, non i sentimenti di questi animali può anche eh, sentire una certa affinità con loro anche nella coscienza di Krishna noi vediamo animali come esseri viventi, come persone cioè sono uguali a noi, hanno un corpo diverso ma la, la cosa principale come animi spirituali eh, è lo stesso hanno corpi diversi ma sono animi spirituali questa volta per esempio noi abbiamo un corpo di esseri umani loro hanno un corpo diciamo, di tigre, di elefante eccetera ma qualitativamente sono lo stesso Siamo lo stesso. Allora, continuiamo questa intervista con i nostri inviati alle varesine, con Moira Orfei. Sierra KPC, Radio Christian Central, vi porta anche al circo. Andiamo. Ci aspetta lì Gora Krishna Das e suo Ditas Makamarage insieme con Moira. Moira, Let's go to the allora,
7: Moira, siccome qui non è la televisione è la radio, non si può vedere che qui di dolci ogni volta che li riportiamo li mangia, li mangia anche later, mangia anche gli altri. Eh? Troppi
8: che mi fanno ingrassare Però sono
7: buoni, sono buoni.
8: Favolosi.
7: Sono favolosi. Un'altra, un'altra co- cosa importante è che eh, c'è questo legame con, con Moira, anche perché c'è qui un devoto con noi, che una volta lavorava insieme a Moira, a Walter, a quindi magari io non dici qualcosa. L'ho
8: sgridato, perché prima era devoto a noi, adesso si è votato a voi, chissà perché? è
11: eh, se- Sempre devoto, eh. tu ti ricordi che periodo era? Era nel 71-72. dove andavate? E abbiamo fatto tutta la riviera adriatica, siamo andati in Sicilia... <ride> comunque c'era già già allora c'era un qualcosa che preannunciava che io sarei diventato devoto perché qui mi chiamavano Gesù Cristo se ti ricordi Moira
8: sì, è, è, è vero perché noi eravamo a Milano da, da Milano siamo andati col traghetto a Palermo e nel 72 questo proprio lo e lo chiamavamo Gesù Cristo perché anche un po' il viso no, così lungo così col naso
7: Adesso Are Krishna, Gesù Cristo Are Krishna.
8: Eh, ma è Pensano.
7: Allora, lui quando è diventato devoto, mi sì. ricordo nel 77, la prima cosa che ci diceva sempre è facciamo un circo, un circo <ride> Facciamo un circo Are Krishna come quello di Moira, no?
8: Quindi ha fatto io... il circo?
7: Eh, no, stiamo facendo piccolino, pian piano, piano che piano. cresce, no? Bello. Un circo dove siamo andati a cantare, a rispettare la vita. E praticamente noi siamo tutta una famiglia che... Nel senso che è una comunità, no? una comunità che è basata in Toscana.
8: Guarda, voi mi piacete moltissimo per il, fatto che, per il fatto che voi pregate il bene, sempre il bene, esatto. sempre la serenità, mentre oggigiorno questa cosa non c'è più nel mondo. Eh.
7: Senti, ma i ragazzi qui come cosa fanno? Nel senso, come ecco, mai adesso, ecco. non, ti dico, non è come mai non si droma? Non è che non sono attratti da questa ecco situazione.
8: Io penso che i poveri ragazzi che si drogano, è perché? Studiano tanto, alla fine hanno un diploma o una laurea e non riescono a nulla, sono disoccupati. Ora per dimenticare certi dispiaceri si drogano, mentre i ragazzini del circo hanno quattro ore di prove del circo, quattro ore di prove della scuola statale, no? poi due spettacoli... scuola al viaggiante, giorno. cioè. Sì, abbiamo una scuola una maestra parificata, quindi quando hanno fatto questi di, di studio poi in più due spettacoli al giorno, non, al giorno non, non le rimane niente da pensare.
7: Però eh. tranquillo sono contenti, ma e, e quindi loro diventano tutti. ma vabbè, ma la domanda scusa, la domanda sì. la dice ma è possibile che quello lì è bravo perché è il figlio di Moe? Allora com'è? Cioè...
8: No, no, sono tutti bravi i ragazzini. Ma, no, gioco. ma bravo nel senso
7: anche proprio esperti, no? Li vedi che, che fanno. E eh, capisci no?
8: Ma guardi cioè... perché si applicano molto nello studio. Oh, eh, io penso che uno che studia molto e si applica, cioè non che studia così per modo esatto. genere.
7: Ma noi, perché vedi, noi diciamo che sono, adesso non per entrare in poesia, sono gli adulti che danno il cattivo esempio.
8: Sì, è vero. Eh? Noi ai nostri figli diamo un esempio buono e penso proprio che siano i genitori a dare un cattivo esempio. Famiglie gli... che si
7: fanno, divorzi, sì. situazioni. A,
8: a parte che io odio il divorzio perché è, è la rovina dei ragazzi. Eh. Perché poi vedono la mamma con un altro uomo e il papà con un'altra donna, e quindi i ragazzini nascono male anche da quel lato lì
7: ed è per questo che allora in Italia e, e hanno molto successo circhi, mi sembra che all'estero non ce ne siano tanti. Però, eh.
8: Guarda, il, diciamo che la nazione che ha più circa il mondo siamo noi: l'Italia, sì.
7: quindi anche a Recristo, eh? circa Recristo, <ride> a Recristo è una <ride> successo, eh? allora <ride> noi invece di ammaestrare. Gli animali vorremmo ammaestrare, indovina chi, no? eh? Chi vuoi
9: ti ammaestrare?
7: Eh, adesso sentiamo qua, siamo il tuo eh, ex devoto, che... chi è che ammaestrare? Eh?
11: E noi vogliamo ammaestrare tutti quelli che invece gli animali li fanno soffrire, no? cioè vogliamo ammaestrare la gente, perché sì. molte volte in questa società vediamo che, che l'uomo ha perso un po', eh, la direzione dove andare, no? cioè sta andando nella direzione sbagliata, vediamo una società che sta diventando sempre più piena di, di crimini, di ingiustizie, di cose che fanno soffrire le persone. Quindi vogliamo ammaestrarli perché diventino coscienti di Dio e che capiscono. Le, le persone, però, eh.
8: guarda che noi eh, ci accusano di, di maltrattamento degli animali, questa è una cosa gravissima. Quando viviamo in un mondo così sporco, vero, che, che dovrebbero mettere un po' di, di, di. non riesco a spiegarmi, di mettere un po' di pulizia nella società e vengono a guardare i nostri animali che vivono benissimo mangiano benissimo Ah, no, ma muoiono di vecchiaia, aggiungo, sì, eh?
7: muoiono di vecchiaia.
8: Ah, punto, ma neanche, perché quando sono vecchi le mettiamo... No, li... nel senso
7: di vecchiaia, cioè, certo, non è ha certo. Ah, ammazzata. ma no,
8: quando un, un, un animale diventa vecchio, lo mettiamo in un quartiere invernale che abbiamo noi a San Donato dei di Piave.
7: Io ho sentito prima da questo tuo amico che vuoi aprire un parco naturale. Sì,
8: io voglio aprire un parco naturale dove? a San di Piave, vicino a Venezia.
7: Do, ma dove? In Campania? No,
8: no, io ho una villa a Venezia, a San di Piave, che la adibiterò a questo parco safari.
7: È un grande per, parco.
8: Per dimostrare
7: quindi... che gli animali. Perché noi diciamo che la gente sfrutta gli animali e poi li ammazzano quando non servono più, no?
8: Ecco, poverini, guarda, io non mangio carne per quello. Io non so, vengono a guardare i nostri animali quando noi non li uccidiamo e ammazzano le mucche, le galline, i colombi. Tutte cose che io odio
7: qui. Ma c'è.
10: More Fay, okay. una donna molto sensibile, cosciente del de questo uh, aspetto della coscienza che esiste in ogni cosa. Troppo, problemi. Come lei stava parlando, il fatto che um, i ragazzi nel cerchio hanno un, uh, un regime, diciamo, un. Uh, un tipo di vita che è pieno. Studiano quattro ore al giorno e le loro attività nel, nel circo poi vanno a scuola, ma c'è, come lei sta vicino, c'è una, una maestra qualificata che viaggia con il circo. Lei diceva nella sua esperienza che uh, questi ragazzi non si drogano, uh, non si impegnano in attività criminale perché sono pienamente impegnati. Lei diceva che, nella sua opinione, i problemi della gioventù di oggi serve il fatto che, anche se dopo loro sono andata a scuola, eh, prendono una laurea e non c'è una, una sicurezza che avranno anche un impegno eh, sicuro, che un impegno interessante. Quindi in questo periodo di, di, di aspettare, di trovare qualcosa di non lavoro, di indecisione di quelle che devono fare, cadono in questa l'imprint, in questo circo vizioso della droga. Quindi la società eh, non offre a questi giovani eh, alternative veramente valide. Anche, il, anche, anche i bambini, i ragazzi che, che sono nella coscienza di Krishna sono impegnatissimi uh, imparano uh, tutte le, tutti i soggetti del, della scuola italiano anche inglese, uh, due lingue, lingue, lingue inglese e anche sanscrito e, poi ognuno di loro ha un'attività nessuno uh, è giocato solo per... per per dire se sono educato su questo, su questo, cos'altro, ma fino a al conti allora che cosa puoi fare? L'educazione deve portare un'attività, non soltanto un'attività intellettuale, eh, che in, in tutti i sensi praticamente è un spreco di tempo. Una, sarebbe più felice facendo qualcosa di concreto, vivendo una vita più produttiva, invece di, di aver passato anni imparando cose che non, non saranno usate quasi mai. Se noi noi pensiamo alle nostre educazioni, abbiamo passato tanti anni imparando cose che adesso non, si, non uh, usiamo affatto. We've been a long time. noi abbiamo cercato per tanto tempo eh, soluzioni ai nostri problemi, abbiamo affidato le nostre vite ai cosiddetti leaders, ai trattori, ai psichiatri, tutti quanti, e loro non possono darci la felicità perché neanche loro sono felici. Quindi sembra una cosa controproduttiva di, eh, di imparare memorie, eh, e cattive soluzioni, informazioni inutili eh, dette dagli altri. Dobbiamo invece trovare un sistema eh, che ci porta felicità, che ci dà veramente risultati immediati e concreti. Noi vi offriamo la coscienza di Krishna. Tutti vogliono essere contenti, vivendo felicemente felicemente con con loro stessi e anche con tutti gli altri esseri viventi. Una grande famiglia. Ma Ray dice che tutti i personaggi, tutte le persone che sono... Eh, che hanno trovato il lavoro lì nel cerchio sono impegnatissime hanno tutte cose da fare non c'è nessuno che è disoccupato e sono contenti perché stanno facendo un lavoro che loro piacciono fare l'unica cosa che manca lì è proprio la coscienza di Dio anche la coscienza di Krishna ogni persona eh, impegnata è in accordo con la, la sua capacità non c'è la coscienza di Krishna di disoccupazione ogni attività scorre liscio perché ogni persona sta facendo una cosa che vuole fare per le persone supreme Dio Krishna
5: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
10: alle varesine con Mora Orfei la regina del circo potete chiedere ma come mai che i devoti di Krishna e Hare Krishna che lì con godino sono andati a Hari Krishna loro sono andati al circo cosa fanno lì Che spettacolo no anche sarebbe anche bello se noi facevamo un uh, cure tank sarebbe il canto congresso lì al circo sarebbe stata una cosa bella ma questa volta non l'abbiamo fatto quelle cose lì dobbiamo riservare per il nostro grande festival dall'India perché non uh, volevamo rubare diciamo il spettacolo della regina del circo Mora quindi quelle cose abbiamo lasciato per un'altra volta Invece i nostri inviati, Gore Krishna Das e Sosazya Makoraj, sono andati per visitare Moira. Portare tutti i loro dolci, fatti, fatti da noi naturalmente. Che lei è piaciuto tantissimo anche tutti gli altri i nostri amici lì. Poi vedete che Moira è anche una vegetariana. Naturalmente chi ha una vita vicino agli animali, vicino alla natura, rispetta la vita, rispetta la natura automaticamente. Perché? Perché vedono ogni giorno che la natura, questi animali, c'è una personalità, c'è un contatto molto vicino, quindi anche oltre al rispetto, anche affetto. Quindi per lei di essere vegetariana è un passo direi anche naturale, infatti chiunque che vive accanto a animali prende questo stesso eh, tipo di atteggiamento, eh, per esempio chiunque che ha in casa un cane non penserebbe mai di ammazzare eh, il suo cane. Una cosa praticamente impensabile no? che con questi animali che con cui vivo ogni giorno, che con, con le quali ho sviluppato un'azione, che sarebbe eh, giusto di ammazzarlo. Invece perché noi non abbiamo un'azione vicino a tante persone, vicino le mucche, le galline, eh, tutti questi animali che vengono a, alleviate e poi ammazzate e poi dopo consumati dal pubblico, c'è un grande distacco da questi animali, dalla, dalla vita che loro fanno e, e il pubblico che alla fine se la mangiano. Pensiamo un attimo, se a uno di noi eh, eravamo costretti di ammazzare, più e cucinare quelle che eh, noi vogliamo mangiare insomma la carne sarebbe un'altra uh, storia invece adesso vediamo la carne eh, lì eh, al smack o qua qualsiasi posto dove vengono, vendono la carne tutto incartato, tutto più pulito con uh, qualche evidente di sangue per, uh, per dimostrare che la roba è fresca e' comprato così, senza coscienza senza, eh, sì, senza coscienza, senza conoscenza della violenza eh, che va indietro a quel pacchettino di carne. Ma chi vive vicino alla natura, chi vive vicino agli animali eh, rispetta naturalmente eh, tutti gli esseri viventi. Un pinzerino da RKC a voi Prima di mangiare, pensate, meditate Andiamo, Andiamo a cerco Let's go to the circus adesso riprendiamo questa intervista con Moira. Moira Ofei alle Varesini insieme con Susagra Smak Maraj e Gore Krishna Das. Due membri della Società internazionale per la coscienza di Krishna. Andiamo, andiamo, let's go, let's go.
7: Come la caccia?
8: Ecco, perché non proibiscono la caccia? A questi poveri uccellini, che non fanno male a nessuno, le uccidono?
7: Si assomma che che si può dire che quando comincia la stagione della caccia... Scusa, ma scusa, il... no, no, tu
8: sai da cosa? Zannone viene ad attaccare il circo. Ah, ma eh. invece di attaccare il circo, che attacchi gli ipodromi, è e, e, e la, caccia. E no, la caccia. il circo.
7: Ma la caccia è un crimine, è un crimine, no? un crimine eh. vero e proprio, è vero o no? Eh? Se
8: l'altro eh? noi gli animali li, li nutriamo, li diamo da mangiare, e li trattiamo bene, ma la caccia proprio le uccidono.
7: Ma per, perché sono frustrati? sì, Allora domenica mattina non sanno che fare, non andare a sparare non a qualcuno
11: Guarda, parlo un po' di Sparano.
8: Circo. Quelli,
7: quelli guarda, che sparano mi, poi sparano. Non mi danno a me
8: un milione se vado a sparare a un uccellino io. Ma nemmeno se mi danno un milione... Ma niente, guarda, non esiste.
7: Allora tra un po' devi andare in scena.
8: Sì, ma mi, mi vengono a chiamare. Ho capito. Non c'è problema.
7: Senti, esatto. Ma a me hanno detto, detto che quelli del circo sono quelli tra gli artisti che lavorano di più.
8: Sì, io penso questo, perché noi lavoriamo col vento, la pioggia, la neve, non ci fermiamo mai, 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 tutti mai, e anche lavorate. un giorno di vacanza l'anno
7: E quanti spettacoli fate al giorno?
8: Ne facciamo due agli inferiali e tre ai eh, festivi
7: Quindi una vita un po' anche distaccata, perché sempre in viaggio, sempre in noi viaggio Noi
8: lavoriamo, sì, siamo molto, viaggiamo eh, molto ecco, sì. Qua, qua.
7: Allora, siccome Moira e Circo, Walter e tutti quanti, i figli, tutti girano All'incirca quanti chilometri avrai fatto dalla tua?
8: Vita? Ah non te lo so proprio dire, guarda, ne ho fatti così tanti, ho cominciato da, da appena nata, adesso figurati.
7: Cioè migliaia e migliaia Migliaia
8: e migliaia, migliaia, migliaia di chilometri.
7: Ma in Italia o anche? Anche all'estero. Dove?
8: Uh, Paesi dell'Est, cioè eh, cominciamo dalla Jugoslavia, Romania, Bulgaria e. l'altro come si chiama? C'era un'altra. Romania e Bulgaria e Ungheria. Ungheria. Poi la Russia abbiamo fatto, poi siamo andati.. Norvegia, Svezia, Danimarca Poi, ehm, vediamo un po', Olanda Olanda, Germania, l'ho già detto E poi l'Iran, l'Iran è stata l'ultima che è maledetta lei
9: Che
7: è successo? Che è successo
8: ci hanno tenuto sei mesi prigionieri L'Ossia, che come nì di notte ci mandava i suoi seguaci A bruciarsi il circo
7: Lazzarone, eh? Delinquente ah, troppo... Questo anche perché Quello è un modo sbagliato di essere religiose no? Certo, cioè, una... un quello non è religione,
8: cioè. quello è fanatismo Non so Sai, cioè, io ho visto una sfilata di gente che si dava delle berba, nerbate nel corpo che gli usciva tutto il sangue a fiotti. Io penso che fosse una cosa. Ma è è
11: eh. giusto? Questo è fanatismo eh. proprio. Eh, scusa, eh. con le catene,
8: dai, catenate, catenate, fino che gli usciva tutto il sangue. Certi si E
7: come siete tornati dalla, dalla Persia?
8: beh, Dopo sei mesi di richiesta al governo, la Paradiba mi ha rilasciato il mio passaporto, sono venuto a chiedere aiuto dello Stato e lo Stato mi ha dato una nave e un aereo per portare indietro il resto del circo, quello che è rimasto, e la gente con la sua aereo.
7: Quindi è stata una, un'impresa, un'avventura. ho
8: perso vent'anni di lavoro laggiù, tutto, cioè? tutto il circo, animali, tutto. mi sono rimasti gli elefanti e gli scheletriti.
7: Sì, eh? sì, Cioè hai lasciato la tenda giù una. la
8: tenda? l'ha bruciata?
7: Han bruciato la tenda. Anche le scuderie
8: hanno bruciato.
7: Ho capito. Anche però, le qui... carri hanno bruciato. Con l'aiuto di Krishna eh. Sì, Li eh? mettiamo Ma a posto certo. adesso, adesso però non ti muovi più dall'Italia,
8: eh? No vado all'estero ma sì. non in quei paesi lì. Dove? Dove? È sempre nell'estero, nell'estero o nei paesi freddi
7: eh, perché lì è ancora eh...
8: lei si è sentitissimo il circo
7: si sì, eh? sì. è molto ho capito senti ma eh, in Italia la gente quando sente parlare di circo per sempre Togni e Orfei però per oramai è una cosa che va avanti da anni anni e sì. anni perché lui eh. c'è qualcosa di questo nome no? c'è Orfei che molti perché vedono tanti circhi poi pensano. allora senti Togni e Orfei perché siamo i più
8: grossi ovvio allora ma i circhi d'Italia sono 160
7: 160 sì cili. sì medio medi e piccolo sì sì ognuno
8: ha le sue bestie
7: Ho capito e questi sono i più grossi eh?
8: e i più grossi sono c'è il mio quello della liana quello di Nando e Aristoni che lo, lo fa chiamare americano mm-hmm. questi sono i più grossi e medrano 5.
7: noi allora abbiamo fatto un festival alla tenda striscia che è del pare di liana quella
8: lì sì, sì. è un circo stabile quello è un circo tenda
7: ho capito no guarda telefono, qui sono al telefono, Moira cerca di, di richiamare l'attenzione. Senti, è stato in questa stanza, adesso la chiamo a stanza, non sembra di essere sulle ruote, sulle
8: beh, a te non ti sembra no. ma uno no, hai avuto un giornalista ieri si è sentito poco bene perché dice che sentissi muovere la caravana sotto così mi dà fastidio io mi sento muovere che se senti muovere no, no,
7: io sento, mi sento a casa qui c'è cioè, una sfera ci sono molte fotografie abbiamo due elefantini di legno questi ah, vengono sì, da lì Cosa
8: è no? preso in Iran, questi ho
7: capito, cioè, sono ok. di
8: Ebro sono molto belli sono,
7: sono belli cioè, sono indiani esatto, però voi avete molti amici in tutta Italia perché continui a viaggiare io la prima volta Moira incontrato e mi ricordo a Gallarate sì. adesso a Milano però girate, vedo sempre ogni tanto il circo Moira moi, e More Fè e cosa succede quando tu ti sposti vai a un'altra parte cosa,
8: Niente,
9: Cioè a
7: livello di abitudine la cosa cambia? a
8: parte Milano che facciamo due mesi facciamo due giorni ogni paese smontiamo la sera viaggiamo di notte arriviamo alla mattina lavorano tutti imprende. tutti arriviamo la mattina impiantiamo il ciclo la sera stessa lavoriamo senza perdere il giorno anche facendo 200 km di strada ho
5: capito
11: Senti, prima... c'erano poi c'erano il nostro accolito lo sì, sa sì, c'eravamo sì, doppie eh. antenne quando c'era, 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 c'era il c'era ghiaccio avevamo le doppie antenne per non perdere il giorno sì. cioè cioè ai sì, miei sì.
8: di sette ne eravamo 12 se ne tenevamo nel circo che lavoravamo nella piazza se ne andavano avanti le montavano perché il circo sul ghiaccio era troppo pesante da montare ci voleva 8-9 ore per la ghiaccio quindi dovevamo montarlo no. più presto
7: sempre in movimento sempre, sempre in
8: movimento
7: sì. Nei oh, libri sì. che ti ho portato si parla di eh, storie che risalgono, cioè eh, situazioni che risalgono a migliaia e migliaia di anni fa, no? Eh, praticamente a 5000 anni fa in India. E in India, in questi libri che sono prodotti dal sanscrito, no? si parla di eh, palazzi meravigliosi dove c'erano giocolieri, cioè una specie di circo, no? Cioè, in sì, sì, India, cioè, allora so a migliaia in Italia, di anni. Per
8: esempio, sì. in Italia il circo è cominciato nel 1742 con Astley, no? Allora in India erano 5 no, milioni di sì, fa. No, sì, sì, migliaia e milioni allora di persone. Erano realtà. più civilizzati di noi.
7: Esatto, cioè Sì. Un... Qui magari chi riconosce bene questi libri può dire qualcosa su...
11: Sì, ci sono delle descrizioni appunto ne, nelle scritture vediche che nei palazzi per esempio di questi re, di questi maragia avevano appunto sempre dei giocolieri e c'erano dei gruppi proprio di, di, questi, di queste persone che viaggiavano da una città all'altra facevano...
8: Quindi un popolo molto Signor, civilizzato
11: Esatto, ma adesso guarda, ti diamo un'informazione
7: ancora più in là Su questi libri è detto anche che ci sono molti pianeti che sono abitati cioè no, in ogni pianeta ci sono degli esseri che hanno dei corpi adatti a, all'atmosfera di quel pianeta. Ad esempio, nel pianeta di Indra, che è un pianeta superiore, Indra sta sempre a guardare persone che cantano, danzano, giocoliere, cose così. Quindi, è proprio una cosa questa cosa del circo. Che... Allora,
8: il, il, il fatto dell'indiano che ha fatto quel proverbio è vero. Quel proverbio, quel detto. Io mi metterò sulla sponda del fiume per vedere passare il cadavere del mio nemico. Eh. Dico che sia un detto indiano questo. Eh.
7: Il nemico si è quello che ti vuol far chiedere sì, è il zanone
8: è il zanone
9: <ride>
10: e Hare Krishna con Moira e alle varesine
5: fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
6: di circo e di spettacoli viaggianti, la cosa mi fa ricordare subito che è definito in questo modo anche l'eterno manifestarsi dei passatempi di Sri Krishna Dio, la persona suprema. Infatti Krishna passa con i suoi passatempi che sono eterni, che si manifestano cioè sempre gli stessi eternamente da universo in universo, da pianeta a pianeta in un meraviglioso, sublime, divino, spettacolo viaggiante Come avete sentito Moira Orfei è veramente una persona molto allegra, naturalmente vegetariana, come non si può, può essere non vegetariani eh, facendo così il lavoro che fa lei, perché veramente eh, avendo a che fare molto con gli animali, soprattutto addestrandoli, si può capire, eh, se uno è sufficientemente intelligente, che questi animali non sono poi così tanto diversi da noi. Come avete sentito le persone del circo, circo sono anche persone allegre, simpatiche, che prendono diciamo che una certa filosofia anche gli avvenimenti più spiacevoli. In questo mondo materiale tutti abbiamo la nostra parte di sofferenza da vivere, come d'altronde abbiamo anche la nostra parte di gioia certamente certamente queste cose non hanno continuità sia gioia che dolore sono così eh, frammentari vengono un po' uno un po' l'altra, certamente non è di questo mondo la gioia eterna la felicità
12: costante
6: ma è veramente interessante questa intervista eh, con questa persona così famosa e vediamo sentiamo sentiamo ancora che cosa Gora Krishna chiede Amore Orfei Amore
8: A tutti i cicli italiani che a parte oh, che prendiamo cioè, pochissimo foto, eh? per esempio io nel mio, nel mio circo piglio come sei serate di contributo figurati te Quindi che si venga praticamente... pure il suo contributo che mi lascia i miei animali
7: ma intanto è meglio chiarire che chi lavora a circo non lo fa per i soldi è non ovvio non lo, lo fa per i soldi perché se non fa i soldi
8: Fare un'altra fare azienda, fare una famiglia.
7: Sì, ma così no? Fa proprio per portare un certo tipo di situazione in mezzo alla è gente C'è una grande passione il circa. Esatto, allora tu stai due mesi a Milano e poi dove vai? Cioè, non so, un anno ideale. Qualcosa un anno ideale
8: è due mesi a Milano, poi fare la Liguria, D'inverno perché si lavora bene, poi fare eh, il mare, Rimini, Riccione, d'estate, Che posti okay, adriatici.
7: D'estate andare in Adriatico sì. E i tedeschi cosa dicono?
8: Ah, guarda, piace moltissimo, vengono molto al circo i tedeschi.
7: Perché in Germania mi pare che non... non, non...
8: Guarda, il circo in Germania non va tanto, non lo so, forse fanno i prezzi troppo alti, oppure gli spettacoli non sono all'altezza, ma quando vengono in Italia vengono a vedere il mio circo.
7: Tu sai cosa pensavo? Siccome noi crediamo molto nella famiglia e nelle tradizioni familiari, che probabilmente qui in Italia perché c'è questa tradizione di famiglia oramai che si va tramandando. C'è sicuro. Perché io rispetto a qualche anno fa quando te l'ho incontrato al Gallarato visto già che i tuoi figli sono già diventati esperti sono, sì, sei, sei, sei proprio sì, sì. esperti del circo e loro porteranno avanti la tradizione familiare eh
8: Ma io penso di sì perché io ho dato la possibilità a Stefano Allardi di studiare fuori ma hanno detto di no che loro vogliono diventare artisti di circo quindi sono che stato è fatto, obbligato molto no io
7: sì artista, sì no, però...
8: io, no ma siccome non, non le voglio far diventare ignoranti chiaro, sono chiaro. stato obbligato a prendere un professore di lingue quindi insegnerò le lingue e un po' di ottimo, eh, ottimo. ragioneria no, per mandare avanti il circo perché esatto che andare avanti della parte, Sì, appunto di esatto,
7: perché anni. poi uno vede il circo, è tutto colorato, però qui è un'impresa. Ma...
8: Qui siamo 360 persone.
7: Che devono viaggiare, mangiare, dormire. No, e no, queste
8: 360 persone hanno la famiglia dietro. Fa il calcolo di quanti sono.
7: Quindi intanto nasce qualche bambino. Sì, qui ne sono
8: nati tre, tre bambini. Tre in due mesi, sì.
7: E qui è casa. Eh? Cioè quindi praticamente è una cosa grossa, è un, è un, è un paese che viaggia, un sì. paese che viaggia.
8: Eh, è, un, è un villaggio, ecco diciamo
7: ci saranno anche, non so, dei momenti buoni, discussioni no, da risolvere no, ci sono sempre, però un Valt è uno che si la teneremo
8: molto a posto oh, ho
7: capito, ho capito. Sì. però come dicevamo prima è, è vietato praticamente tutto questo discorso di violenza è vietato la, la prostituzione esatto, esatto. non
8: ci può essere la ragazza che si prostituisce ho letto anche vietato a
7: fumare, fumare vietato a okay, fumare, bene. vietato
8: a bere perché dà fastidio alla roba bene, bene, bene poi è... insomma qui va
7: bene pegliare sì, Christmas c- eh? il
8: cornetto con qualche ragazzo fuori dal circo la moglie sai allora mm-hmm. fa qualche litigatina ma quello è di tutte le famiglie per bene del mondo mm-hmm. <ride> questo dentro del
7: circo va tutto bene la ma... vita regolata famiglie sì, 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 sì. Oh, e io ho detto sempre riguardo al circo Fei che ci sono delle come c'è non so Orfei che è il nome del circo anche famiglie che si tramandano, non so, gli acrobati, certo. di, famiglia, di famiglia, per esempio
8: i, fa- i Fasmo, qui argentini delle moto, il papà e eh, il suo nonno facevano questo numero, i Rando, questi ragazzini, la contruzionista, sono spagnoli, che anche il suo papà, il nonno, e il nonno facevano questi numeri. Anche gli artisti si tramandano da figlio in figlio.
7: Ah, e quale sarà il futuro? Tu pensi che per Guarda, futuro... c'è stata
8: una grave crisi 7-8 anni fa, adesso il circo ha avuto un riflusso grandissimo forse per tutta questa eh, delinquenza che c'è nel mondo. Perché il circo è ancora rimasto l'unico spettacolo pulito che c'è, non in Italia ma al mondo.
7: E poi è meglio della televisione, no? Perché ma io lo so, la televisione sono
8: immagini, il circo è vivo. Esatto, e c'è gente la gente che così, sì. la
7: gente che sta insieme sì. così, no? E come mai che il circo è conosciuto sempre come il posto che attrae i bambini?
8: Perché c'è gli animali, c'è gli artisti che li rischiano, c'è l'uomo che vola, il bambino si, si sente attratto di queste cose così
7: praticamente i bambini amano gli animali Sì,
8: molto, molto poi quando
7: crescono no Dopo Eh, crescono, tanti
8: no, tanti no Sai perché? I bambini... Perché
7: i bambini amano tutti gli animali Poi crescendo Eh, no,
8: si spazio Ma non capisco una cosa, forse Sempre casate dai genitori Io ho visto dei cagnolini per la strada d'estate eh, Lasciati liberi per... buttati cioè, via, Abbandonati Perché vanno in vacanza la famiglia parla... Io piuttosto rinuncio alle vacanze Che buttare via il mio canino Ho
7: capito ma questo perché succede? Cioè, la gente cresce, diventano più egoisti, diventano...
8: Egoismo al 100% per me, sì.
7: Ho capito.
8: Guarda, la gente si rampa rampa per avere i soldi, per avere la televisione, per avere la lavatrice, per avere cose che noi queste non ci badiamo tanto, queste cose
7: qua. Tu hai detto prima che sei nata al circo? Sì,
8: in
9: un Con... carassone. In un carassone.
7: Sì. In viaggio, eh?
9: In viaggio. Quindi io un... ho detto
7: quanti chilometri hai fatto, tu sei nata in viaggio. Sì. Cioè,
8: quando sì. ero nella sì, cioè... faccia di mia mamma, già viaggiavo. Già, già,
7: già. Ho capito, senti, ma è, è cosa hai pensato da bambina? Cosa vedevi? Cosa...
8: Ah, a me piaceva il circo, solo il circo e ho studiato tanto per diventare una brava acrobata e ci sono riuscita perché sono alta. Sono... Io, io sono, su... sono alte un metro e tanta, quindi sì. essendo così alti si è più difficoltà a lavorare. Ah, sì, eh? sì.
7: in che senso? Cioè? Nel
8: senso l'altezza ti porta via l'agilità. Ah,
7: ok. Mm. Senti, prima ho visto con le colombe, no? Colomba sì. perché le colombe sono il segno della pace Perché
8: no? l'ho visto in Germania questo numero, mi è piaciuto tanto che l'ho voluto copiare, ci sono riuscita con tante prove, ho messo. 8 eh, ore e un anno per ammaestrarsi 30 Colombi. E quando mi muore un colombino, per me è una tragedia. Eh? A parte che sono affezionatissima, è una tragedia anche perché poi per ammaestrarlo mi vuole 2-3 mesi per ammaestrarlo. Colombo solo.
10: Era KPC al Circhio con Orfei voi avete sentito lei stava spiegando prima parlando con Gore che esce il fatto che è un fenomeno che i bambini che, erano, che sono così sensibili verso animali che l'amano e quando crescono dimenticano questo sentimento di effetto spontaneo e naturale e dimenticano di queste cose e non fanno un collegamento fra un animale morto su piatto e quella bellissima mucca o anellino o gallina che E lì davanti vivo. Spesso nella mente del cosiddetto adulto non c'è questo collegamento. Può anche avere bei ricordi di di tempi quando giocavo con animali, vivi così, ma a un certo punto c'è un certo tipo di distacco, un blocco mentale che non collega il fatto che animali sono eh, esseri eh, viventi, che sentono una personalità e sentimenti. E questo ci porta a un certo tipo di società eh, sempre di più eh, insensibile e sempre di più incosciente della violenza che eh, è, è, fa su di se, se stesso anche sugli animali. La violenza infra uomini è un collegamento di da queste violenze contro gli animali questo tipo di insensibilità ci aiuta di non vedere e non rispettare la, la vita degli altri non soltanto animali ma anche la vita del, degli uomini questa è la società nella cui noi viviamo adesso ascoltiamo adesso le canzoni che illustrano ancora meglio queste società ville che offre anche una soluzione, una soluzione cosciente di Krishna, di Dio, naturalmente, naturalmente.
13: That's so shaken up. Il sembra quasi uno che ama la natura La confusione è tanta che spunta il destino A mascherare il niente che c'è dietro l'uomo A mascherare discordia, discordio, orgoglio e ipocrisia A mascherare la vita e farne una bugia a il cappello dove la mano non può arrivare loro non sanno niente vogliono insegnare il cuore è duro come pietra pure pretendono di amare stanno cercando un raccolto senza seminare cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare come pietra, pure pretendono
9: di amare,
1: stanno cercando un
13: raccolto senza seminare, cercano di appendere il cappello, dove la mano non può arrivare, non
5: fuori dal tempo, da archivio dei migliori programmi di RKC.
6: sentito da questa canzone di Krisha Das veramente che dà un quadro della nostra società eh, la mucca è trucidata gli animali così come i cani e i gatti sono trattati come amici, parenti, figli mariti e mogli veramente una gran confusione tutto è fuori, posto nessun sentimento, cosa, oggetto, pensiero è sulla giusta e nella giusta posizione infatti, infatti, eh, ogni attività dovrebbe essere così eh, girare intorno al concetto che Krishna è Dio la persona suprema, il supremo controllore di ogni cosa In effetti anche le cose più belle che ancora possiamo trovare nella nostra età, se non hanno questo centro, eh, se non hanno questo obiettivo, sono destinate a fallire per quanto riguarda eh, il trarre poi un'effettiva felicità, un'effettiva soddisfazione, un effettivo risultato positivo. Pensate che bello sarebbe se il circo della nostra Moira Orfei, il grande circo Orfei, portasse parallelamente in giro per il mondo, insieme ai suoi animali, ai suoi artisti, che fanno vedere quanto l'uomo in effetti può fare, sia singolarmente, sia così, insieme agli animali, quanto in effetti può giocare con questa natura materiale. Come sarebbe bello, dicevo, se insieme eh, portiassi avanti in giro per il mondo la coscienza di Krishna. Chissà sa... Non sarebbe difficile, infatti potrebbe associare tranquillamente discorsi come la protezione degli animali, l'anima negli animali, l'anima eterna, la trasmigrazione dell'anima, quindi parlarne magari tra uno spettacolo e l'altro. Comunque continuiamo a sentire la nostra intervista che così ci può dare eh, tanti spunti, tante idee
7: che con la stessa facilità con cui cambi abito puoi cambiare sì. corpo però tu rimani sempre quella persona lì Allora una
8: ragione di mio marito dire che l'alfa, la mia cagna questa qui sì. è una reincarnazione perché è fissa, oh, sì. è innamorata a parte di vante lo fissa sì. sempre negli occhi sì. e a volte, volte si impressiona perché dice non è possibile che una cagna mi fissa negli occhi gli ricorda qualcuno?
7: Eh, gli ricorda qualcuno? sicuro qualche parente sicuro. di qualche vita ma precedente?
8: Dice, ma non lo so
7: No, no questo è scientifico. Non voglio, non
8: voglio scendere a, a padre e madre, ma...
7: No, Krishna, spiega la Bhagavad che con la stessa naturalezza con cui uno passa dall'infanzia alla giovinezza, alla maturità, alla vecchiaia, sì, sì. all'estate della morte prende un altro corpo come un vestito che sì, si cambia, credo,
8: no? Credo,
7: sì. Senti. E, e quando è che andiamo a fare un viaggio in India insieme?
8: Ah guarda la cosa che io voglio uh, <ride> <è, è>, <ride> nella mia vita, eh. la cosa che più amo, che vorrei, è proprio andare in India a vedere eh, questo popolo insieme, A. me non mi piace andare ti Facciamo da guida, no? Per esempio andare al, nei paesi del, diciamo comunisti, andare nei paesi nordisti, va bene, hai Sono come noi. Eh. Cambiano un po' il, il linguaggio, che il mangiare uguale, a me mi piace andare in India. Ma non è in Giappone, cioè gente diversa da noi, in Oriente. Ecco.
7: in India ti troveresti bene sono molti elefanti
8: Ah oh, io sarei il mio mondo
9: <ride> sì. il mio mondo se, sai in India tu pensi in da...
7: India adesso sì. eh, lo fanno i turisti però sì. ti portano a spasso sopra le l'ho No, hanno un
8: badacchino sono favoloso. stato io
7: siamo stati favoloso. ti portano quindi pensa che andare su delle colline così e andare a fare un giro con gli elefanti quindi poi ci sono dei tempi che abbiamo che sono veramente meravigliosi <ride> <veramente ride> <belli>. sono <ride> veramente belli e poi c'è la cosa andiamo insieme poi
11: allora, facciamo un'intervista anche, anche in India anche in India.
7: <ride> poi sai la cosa che ti piace in India questa idea della famiglia
11: sono ancora così
7: la famiglia, famiglia. Non, c'è divorzio, ne, non c'è il divorzio non c'è il divorzio
8: sono molto patriarcali, esatto. quindi non c'è né
7: divorzio né aborto né sì, droga sì. né aborto né niente ora visto che quelli che ascoltano dicevo lo vedono sempre allora, posso farti sì, una domanda dimmi, cattiva? No, no, dimmi, dimmi tu. Allora,
8: dimmi. so che il popolo indiano è sì. molto povero, no? Sì. E queste mucche che girano per la strada non le possono toccare, per sì. toccare perché sono sacre.
7: Sì, ma sacre perché? perché la vita, la vita è sacra, no? Eh. E la povertà è stata causata ma, da... Io non le so queste sì, cose, perché sì, lo sì, te, ma sì, sì. i
8: muli. I cavalli uccidono
7: la giungla? No, no, no. no. Ah, no rispetto a quelli? tutti gli animali? no, no. Sono vegetariani, ma... no? Tutti
8: gli indiani vegetariani.
7: L'altro sì. Lato della mucca, perché la mucca cos'era come la madre? Perché dà il latte, no? Allora quando... Così è un simbolo. Esatto, è il simbolo perché il bue è come il padre che aiuta nei campi, sì, no? Sì, e la E la mucca ti dà l'alimento più buono che è il latte. Quindi se tu ammazzi il padre e la madre non puoi più lavorare i campi Ho Devi mettere i trattori con l'inquinamento, i pesticidi. Invece bisogna mantenere una cosa tranquilla. Tra l'altro. Visto che prima hai parlato di San Donato e io perché non ci spieghi un po' questo progetto? Sì, io
8: ho una, gran, un, una grande villa a San Donato con un parco, no? Che io sì. non ne faccio nulla. Quindi mio marito ha dieci anni combatte lì a, al comune per avere i permesso e per fare un gran safari. Sì. in libertà.
7: E come va con i permessi?
8: Eh, mica tanto bene. Non so perché, sì, ma... Qui l'aiuto di crisi. No? Ma se sì, io dico le cose che i, i verdi sono molto burocratici. Non lo capisco sì. questo fatto qua. Se la, ero qui in Milano, scommetto che... Il, e mi davano subito i permessi perché è una cosa bella, no? far vedere gli animali, libertà, poi non so, bianche neve sette nani, pista di ghiaccio, equitazione, fare tante cose là dentro
7: Ma adesso cosa c'è lì?
8: Niente, c'è cioè, una vita disabitata
7: Disabitata? Sì
10: Una villa disabitata di Mora o lei vorrei farlo di un tipo di, di zoo eh, aperta, no? eh, in cui gli animali possono vivere felicemente nel, nel, nel loro stato eh, naturale. C'è un po' di problemi diciamo, del red tape, della burocrazia, eh, ma dopo, eh, però, se con un po' di fortuna, se crescono da una mano, può anche farlo. E sta in questa mentalità della gente, di alcuni gente, che preferiscono vedere gli animali su piatto morti invece di libera, libertà vivendo felicemente e naturalmente. Preferiscono aprire i eh, e che aprono le sue, eh, libere, soffare questi tipi di cose. Gli animali, eh, più troppo. Eh, sono sotto dominio diciamo dell'uomo non nel senso nel quale l'uomo ha diritto di ammazzare gli animali perché l'uomo ha un intelletto eh, superiore la cosa sarebbe che l'uomo doveva usare il suo intelletto superiore eh, in un modo compassionevole come per esempio non perché il padre è più grande più intelligente fisicamente più forte del suo figlio eh, lui pensa ho oh, dominio sopra mio figlio quindi se voglio posso anche ammazzarlo quando uno dice dominio vuol dire anche responsabilità di aiutare di un fratello più grande e più intelligente che aiuta il fratello minore Dio è l'unico anche se ha diversi nomi come Krishna, Buddha, Giove qualsiasi nome Krishna se stesso dice che i suoi nomi sono illimitati come sono anche le sue forme ma in tutte le scritture rivelate c'è sempre scritto suggerimenti, comandamenti di Dio di rispettare la vita quando è scritto nei dieci comandamenti di non uccidere, questo non vuol dire di solo non commettere omicidio vuol dire anche di non togliere eh, la vita di qualsiasi essere vivente noi proclamiamo, predichiamo questo, facciamo annunci spessissimo come voi avete ascoltato questa radio contro queste violenze agli animali. Sono conseguenze gravi, eh, conseguenze collettive, conseguenze individuali per questo tipo eh, di violenza contro gli animali. Chi lo fa, chi lo sostiene, eh, chi tasce, eccetera, in silenzio a questa violenza, devono tutti, tutti quanti pagare per questa prima o poi, se non in questa vita, allora nella prossima. Vediamo oggi che questa violenza agli animali ha ripercussioni collettive anche individuali. Individuale sarebbe una violenza individuale o le malattie individuali. Collettivo sarebbe se facciamo fare un collegamento diretto alle guerre, a questo tipo di ammazzamento di persone collegate direttamente a questo ammazzamento di animali. Uccisioni animali, uccisioni dell'uomo, del degli uomini. Mm-hmm. Scutiamo adesso una canzone La mm-hmm. Su una intitolata La macellazione. Suona il P intitolato Un gusto superiore. Una canzone per farci pensare, per farci riflettere un po' sulla nostra attività. Sono tante persone che stanno facendo questo tipo di ragionamento, stanno pensando a quello che stanno facendo. Una persona così è muore of Come voi sentite in questa intervista è una donna molto sensibile, molto intelligente che ha pensato di diversi aspetti della vita, soprattutto questo aspetto di rispetto per gli animali, per le persone. Per tutti gli esseri viventi. Scuotiamo adesso una macellazione.
5: Dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
6: terminato questa intervista con Moira Orfei. Come risultato naturalmente si può trarre quello che abbiamo sentito dalla canzone, che uccidere gli animali eh, fa male e soprattutto ucciderli anche per alimentarsi. Tutti quanti conoscono More Alfei, tutti quelli che conoscono More hanno visto che anche così eh, non alimentarsi di carne non solo fa bene allo spirito, che è la cosa più importante, ma fa bene anche al corpo. Infatti More Alfei è veramente famosa per essere una donna che nonostante abbia già qualche anno si mantiene molto bene in salute e così anche con un aspetto giovanile. Infatti questo è un argomento che diciamo che purtroppo da un certo punto di vista è sempre interessante per gli uomini e le donne che desidererebbero tutti quanti mantenere eternamente la, forma, la loro forma, la forma umana e soprattutto quella che si ha durante la giovinezza. Questo naturalmente viene dal fatto che noi in effetti siamo eterni proprio come costituzione profonda, come animo spirituale eterna, appunto. E per questo motivo non ci rassegniamo che eh, il corpo finisca, perché? Perché siamo identificati con questo corpo e pensiamo di essere proprio quello, il corpo. E invece, invece, purtroppo, sebbene che naturalmente il corpo si deve trattare bene, si deve cercare di tenerlo in più buon stato possibile... A un certo punto, purtroppo, eh, niente, niente potrà eh, fi- così, fermare questa eh, cosa inevitabile che si chiama morte vecchiaia e morte. Importante, appunto, come si diceva, è vivere la vita, questa vita in questo corpo che in tutto sommato è una fortuna, infatti la forma umana è veramente rara il meglio possibile e diciamo che essere vegetariani, rispettare gli animali e così essere sensibili da questo punto di vista e quindi automaticamente anche per altre cose è un buon modo per vivere questi anni in questo corpo umano, per renderlo eh, così aperto, per rendere la nostra intelligenza pronta per capire eh, le verità verità sulla vita spirituale, su Dio, su noi stessi. Queste verità che ci vengono date, che ci sono state rivelate anche grazie alla misericordia veramente di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore. Ci ha così dischiuso, ci ha svelato i segreti della lingua sanscrita, lingua con cui sono stati scritti i grandi classi dell'India, il Veda, il Veda significa conoscenza. Questa antica conoscenza che veramente è la madre di tutta la conoscenza possibile, come la lingua in cui sono stati scritti eh, è la madre di tutte le lingue. E a questo proposito abbiamo proprio da uno speciale Italia di Chaitanya Das uno spezzone che ci parla proprio del sanscrito, è questa lingua meravigliosa, la lingua del mondo spirituale. Sentiamo un po'.
4: Mahadeva Deva Raja Veda Loka Maya Anti Traya Atta e Atma Siccome al liceo ho studiato il greco e il latino, ho fatto un po' di etimologie che mi hanno insegnato qualcosa sulla storia delle lingue e della fonetica, ho cercato di ripercorrere la strada che queste parole hanno fatto dal sanscrito alle lingue indie europee occidentali. Come infatti saprete benissimo, prosegue il nostro amico Mario Leonelli di Pontassievi, il sanscrito è all'origine di tutte le lingue occidentali e allo stesso modo la regione intorno al nord-ovest dell'India è il punto di presenza di tutti i popoli civilizzati. C'è una cosa molto bella da dire, che, eh, cioè il latino è una delle lingue che ha conservato più fedelmente i caratteri originali europei, a differenza per esempio del greco, del persiano e altre che sono più corrotte. Le nove parole che ho elencato prima sono quelle che ho potuto approfondire di più perché le ho trovate nei miei libri ma leggendo la Bhagavad Gita con la traduzione parola per parola di Srila Prabhupada ho notato altre parole interessanti che ho provato a studiare da solo e quindi con un esito meno accurato e meno attendibile delle nove che presento in effetti lui dopo ci presenta un bello studio scritto in bella calligrafia su un foglio per parlare di queste nuove parole che sono quelle che poi vedremo anche oggi insieme poi ce ne presenta altre che invece sono frutto di un suo studio personale del quale si sente meno sicuro e che comunque dobbiamo dire caro Mario Leonelli ci ha molto interessato quindi proseguiamo con questa parentesi filologica dalle stazioni di RKC sul rapporto sanscrito-latino, anzi sanscrito-greco and latino Allora iniziamo con la parola veda! Veda, greco, radice veid, void, in greco la lettera FV anzi, è molto flebile spesso sparisce. Abbiamo quindi heidonai, eh, che significa mi mostro, appaio, abbiamo anche vedo, vedo, poi abbiamo ho visto e quindi so, ho conoscenza diretta. Veda in sanscrito significa principalmente io so. Eh? facile dire che dal Veda sanscrito arriva anche il Latino video. Video, poi lui parla di loka. Loca, radice greca LOC, lek, quindi eh, la lettera X di Lexonai si legge aspirata come la C dei Fiorentini. Mi addormento, mi fermo. Letto nido sosta, in Latino locus, in italiano luogo, Krishna loca è il pianeta e quindi il luogo il posto di Krishna lo stesso anche vale per eh, Devaloka che sono i luoghi dove risiedono gli esseri celesti cioè loka che allora dal greco passa e diventa loklek eh? poi diventa in eh, Lechos, letto, nido, sosta diventa locus in latino e luogo in italiano mantra, mantra, mantra che è una parola sanscrita composta da mana e traya, mana mente, la radice greca è mne che produce eh, anche mnaomai che significa pensare, volgere la mente a, o anche mimnesco faccio ricordare, o anche mimnesco mai ricordo, penso, Il latino è memini, memini, mens, eh? memento, ricordare, mens, mente, memoria, mente, memoria in italiana. Quindi il viaggio questa volta è da mana a mne, a memini, memento, mens, mente. Traia, che è la seconda, il composto che fa mantra insieme a mana, mente. Traia significa liberazione in sanscrito, molto affine al latino traho, trao, che anche eh, significa tiro, trascino, estraggo, tiro fuori, magari da una prigione e quindi libero. Ecco vedete della liberazione in italiano. Traha, traho, latino, traggo, traggo. E poi ancora una parola che è molto familiare per tutti da sempre, da tempo immemorabile, mata, mata, mata significa madre in sanscrito, la radice è maoe, consonante dentale, quindi nel greco siamo a meter, a mater, a seconda dei dialetti diversi, in latino appunto anche madre, mater, in italiano madre, in siciliano madre, matre, 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 matre bedda. Mata, mater, madre, matre. Atma, anima. Dal latino assomiglia molto al latino anima e in effetti i, da anima a latino è venuto fuori nell'italiano poetico del 300 anche la parola alma che ancora è ancora più vicino a atma. Abbiamo ancora Deva, Deva, Deva in sanscrito che è appunto divino, celeste e Deva greco Dios, Dios Zeus e poi anche il padre degli dei, in latino Deus, divinità, divinus, eh? Deva Zeus, Deus, divinus, Dei, Dio, italiano Dio, la parola è la stessa ma il significato si è evoluto. Raja, raggia, parola sanscrita, significa re, signore, radice R-A-O-E, suono intermedio, reg, rag, oppure rai o rai. Nel persiano troviamo rezza, da raggia rezza, nel latino troviamo rex, nell'italiano è arrivato a dire re, quindi il percorso, e poi non solo, ma al femminile rispunta anche la eh, matrice reg, aggiungendo la desinenza ina, che è proprio simile alla desinenza femminile sanscrito di fatto da Raja in sanscrito si va a, a ni", eh, raja, ra, ni Raja Rani Raja ra, ad esempio anche Radarani, radarani, da Brahmachari si arriva a Brahmachari Ni quindi questo Ani Ini Ni, che si aggiunge al Raj fa da Re che arriva anche in italiano Reg Reg Ini Ani Regina direte ma cosa fa questo gli anagrammi, il rebus? Ebbene, stiamo invece raccontandovi con le precise documentazioni regalateci da un caro amico ascoltatore di Pontassieve in provincia di, ma non lo so per la verità, non ricordo, comunque in Toscana, nella regione toscana, l'amico si chiama Mario Leonelli e ci fa notare a beneficio di tutti come veramente sia facilmente ricollegabile la matrice sanscheta nelle lingue classiche eh, greco e latino e quindi nelle lingue moderne nostre, indio-europee.
5: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
4: Il discorso che facevo prima dell'amico Marco Ronelli sul greco, sanscrito greco-latino italiano. Bene, ma mi diceva lui, beh, ma che cosa volevi dire? Volevi fare un escursus così filologico, linguistico, prettamente e squisitamente culturale? Ebbene, no, noi non vogliamo mai fare semplicemente né dell'informazione, né della cultura, né dell'intellettualismo, né del mentalismo, l'idea è di collegare tutto a quello che consideriamo essenziale. E cosa consideriamo essenziale se non il capire chi siamo? Bene, allora come può aiutarci a capire chi siamo, notare il collegamento, fra le radici antiche della lingua sanscrita, il greco, il latino e quindi il nostro italiano. Bene, ecco la risposta! Allora, succede che il linguaggio, la lingua, non sia altro che l'espressione più diretta di quella che possiamo più complessivamente chiamare cultura se c'è una cultura, se c'è una conoscenza, il modo per esprimerla, per comunicarla, per estrinsecarla, per esternarla è appunto il linguaggio. Difatti non a caso io ora sto usando un certo linguaggio che è fatto anche non solo delle parole italiane che comunicano i contenuti che voglio esprimere ma anche di questi suoni. Voi direte che razza di linguaggio, di difatti si chiama l'arte del rumore questa musica di Heart of Noise. Cosa significa? Significa che il linguaggio del nostro presente, a parte il fatto che ognuno vive un presente diverso e quindi è difficile catalogare un presente così che oggettivamente valga per tutti, è fatto anche di queste cose ed è per questo che noi parliamo di coscienza di Krishna, di conoscenza trascendentale, di veda, di vita spirituale usando anche questi linguaggi. Perché molti parlano questa lingua e questa è la lingua che proponiamo a molti. È anche vero che molti parlano altre lingue diverse, che magari questi suoni sentono con poco interesse o poco desiderio sentirebbero più volentieri altri suoni che sentiranno anche nel corso di questo programma altre musiche. questo per dire che cosa? per dire che il linguaggio esprime immediatamente la conoscenza il linguaggio di una persona esprime la sua esperienza da come una persona parla tu puoi capire lui chi è, che esperienza ha, che cultura ha che cosa ha vissuto anche in un certo senso dipende dalla capacità buona dei tuoi occhi se la vista c'è o se non c'è allora la lingua sanscrita la lingua sanscrita che eh, è espressione di una grande cultura di un grande patrimonio di conoscenza maturato nell'esperienza che si presenta eterna e si definisce tale che comunque se vogliamo osservarla con gli occhi dello studioso comunque non è mai più giovane di molte migliaia di anni ecco la lingua sanscrita che è una lingua particolarissima densa di sintesi Per dire quello che in italiano chiede molte righe e in in inglese qualcuna di meno, in francese qualcuna forse qualche parola di più e via così, in sanscrito bastano veramente poche parole, è un linguaggio di sintesi e chi riesce a esprimersi con la proprietà e la grande ricchezza della sintesi è veramente da considerare avanti nel piano della comunicazione e chi è avanti nel piano della comunicazione è da considerarsi anche avanti nel piano della realizzazione e quindi della conoscenza. Veda, gli antichi grandi classici dell'India che noi proponiamo spesso alla vostra attenzione esprimono con un linguaggio di estrema sintesi, ricchezza e varietà concetti, idee, proposte, osservazioni e risoluzioni che sono veramente quelle che più nel profondo collimano nell'interesse con i desideri più intimi di ognuno. I Veda sono un manuale, un breviario. Che vuole indicare la via della felicità che non finisce, la via della soddisfazione eterna, la via della conoscenza, del sapere, del conoscere. Sapere, conoscere, avere questa conoscenza in termini di eternità garantisce la mancanza di ansietà, garantisce la non paura. Non c'è più paura, non c'è più ansietà. Questo manuale vasto, vastissimo di istruzioni che sono i Veda. Eh, sono compilati in lingua sanscrita la lingua sanscrita non è una lingua da poco è la lingua madre, zia o nonna come volete voi delle nostre parole italiane di quelle che stiamo usando e che ci servono per capire per dire ehi tu, come ti chiami? e tu rispondi Maria perché me lo domandi? ehi tu come ti chiami, Maria e perché me lo domandi, sono la lingua italiana. Questa lingua italiana viene dal latino, questa lingua latina viene dal greco, questa lingua greca viene dal sanscrito. Quindi siamo parenti o non siamo parenti di questa cultura? Ebbene lo siamo, sì! rispetto ai nostri parenti, sì o no? Ebbene sì dobbiamo molto rispetto ai nostri genitori, ad esempio, ma anche ai nonni, ai cosiddetti ante nati, nati prima ante avanti, e perché mai? alle quali vorremmo trovare risposte ci piacerebbe molto avere queste risposte ti piacerebbe o non ti piacerebbe avere queste risposte
5: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
6: fare domande perché è così importante fare domande Eh sì, dobbiamo sapere dobbiamo sapere perché con la conoscenza la conoscenza vera naturalmente si parla sempre di conoscenza spirituale di conoscenza trascendentale si può trovare la vera autentica duratura felicità perché mi dispiace dove lo ripetere ancora una volta mi dispiace tra virgolette perché tante persone ci hanno detto mi hanno detto ma voi siete proprio pessimisti parlate sempre che qui nel mondo materiale c'è un sacco di sofferenza che la felicità non è vera ma non è questione di essere pessimisti eh, noi siamo reali Infatti si può vedere che questa conoscenza della realtà così com'è di questo mondo materiale non rende infelice il devoto, anzi lo rende ancora più felice. E allora non ci staccheremo mai di ripeterlo, in questo mondo materiale non c'è la felicità. e adesso lo sentiamo spiegare ancora meglio è da Krishna Prema Das, da un suo speciale Italia
14: abbiamo parlato spesso di questa felicità eh, abbiamo parlato spesso di come le persone attraverso le varie esperienze cercano di trovare questo momento eh, di pace eh, però di tranquillità Ma abbiamo anche parlato e poi non solo parlato ma abbiamo sperimentato e molti di voi ascoltatori e noi stiamo ancora sperimentando a certi livelli che è molto difficile trovare questa felicità in questo mondo materiale. L'energia materiale chiaramente mette a disposizione molte cose, ci sono molti aspetti che possono sembrare allettanti, interessanti, eh, pieni di possibilità di essere felici, ma in realtà già è difficile poter intraprendere queste strade perché questo vuol dire inserirsi in una corsa costante, piena di competizione, piena di avversari, piena di pericolo ma è piena di ansietà quindi e poi eh, se qualcuno di, eh, di queste persone di questi eh, aspiranti alla felicità attraverso questa strada che porta eh, attraverso l'esperienza della dimensione materiale riescono ad arrivare al punto di arrivo eh, al punto, alla meta agognata si rendono conto che in realtà questa felicità non è lì, non c'è quindi eh, alle ansietà, alle frustrazioni, alle, alle strane situazioni nella quale l'individuo deve passare attraverso per arrivare a quel punto, poi si aggiunge, si somma questa estrema eh, così, capacità di capire, questa sconfitta eh, che in realtà quello che si aspettava di trovare non c'è. E quindi si trova per un attimo abbastanza così sperso, non sa più cosa fare, non sa più cosa dire, non sa più chi andare a trovare chi andare a cercare infatti ci sono dei momenti nella vita dell'uomo che sono pieni di crisi c'è cioè la famosa crisi no? ci sono diverse crisi sono così segnate nel, nell'album degli psicologi eh, che ehm, l'uomo passa attraverso delle crisi a seconda del cambiamento dell'età la crisi che passa dalla crisi di d'identità eh, tra, da, dal giovane all'uomo poi la crisi di identità quando passa dall'uomo alla persona anziana ci sono insomma diversi passaggi secondo quello che ci viene dato da sapere da parte degli scienziati, dottori, coloro che si occupano della, dello studio di questa dimensione materiale, umana eh, che è sempre materiale anche se può essere sotto certi aspetti sottile e si capisce bene che in effetti non esiste la possibilità eh, di avere un punto di riferimento forte sulla quale noi potremo contare certo è un discorso lungo un discorso ampio un discorso pieno di mh, preamboli se vogliamo, ma pieno anche di così, speculazioni no, da parte di tanti che operano in questo settore, anche perché molti sfruttano questa, questa ignoranza direi da parte della gente, delle masse, nel, nella, speranza che, nella speranza di trovare quello che stanno cercando, questa pace, questa tranquillità, si lasciano andare ad sperimentazioni che in fondo sono solo soltanto Eseguite da persone che non sono assolutamente capaci, sono non qualificate, e quindi quello che risulta è che alla fine poi l'individuo non solo rimane frustrato come prima, ma rimane addirittura ancora di più perché non ha più fiducia in niente. Poi questo serve, però queste, queste sperimentazioni, queste esperienze negative che si vivono attraverso l'associazione di persone che non sono qualificate nel dare indicazioni, non fanno altro che peggiorare la situazione uno poi si trova veramente senza assolutamente via d'uscita, quello che lui pensa, eh, chiaramente. C'è la disperazione più totale.
5: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
6: disperazione più totale. Oh, non preoccupatevi, eh, c'è un rimedio sicuro. È inutile dirlo, è eh, senz'altro, l'avete capito. Comunque diciamolo, via. È la coscienza di Krishna. E prima, principale cosa. Principale suono. Come chiamarlo, eh? Insomma, la cosa più importante per uscire da questa paura da questa angoscia è il canto del Mahamantra Hare Krishna che eh, naturalmente non mancherò di farvi ascoltare sempre, 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 in ogni momento, all'inizio, alla metà, alla fine di ogni cosa, non dimenticate, non dimentichiamo, il maha mantra Hare Krishna. Dopodiché, senz'altro, un'altra ancora di salvezza, anzi dire il meglio, il meglio ancora, è il capitano della nostra nave addirittura, eh? quella che ci farà attraversare l'oceano dell'esistenza materiale, Sentiamo allora direttamente dalle, dalla voce di Praladesh Das, dopo questo mantra, le parole di Srila Prabhupada. Andiamo dunque a sentire.
12: Siamo di fronte a noi, una rivista uh, dei Devoti Krishna, questa è una rivista in inglese, eh, io volevo leggervi un piccolo brano di questa rivista molto interessante, è una parte che si intitola Srila Prabhupada Speaks Out, si potrebbe tradurre in italiano come eh, Srila Prabhupada parla chiaro, no? eh, è una, una serie di eh, estratti da conversazioni o interviste eh, di, con Srila Prabhupada o colloqui con varie persone, personaggi importanti eccetera, devoti e così via eh, nei quali Shila Prabhupada parla di alcuni specifici argomenti molto interessanti no? per esempio quello che eh, vi voglio eh, comunicare oggi è eh, una, un argomento molto interessante Shira Prabhupada qua dice la sua opinione, o meglio l'opinione dei Ved, l'opinione della coscienza di Krishna sulla responsabilità E questa è una conversazione tra Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore della nostra associazione internazionale, come ho spiegato prima, e un suo discepolo, una conversazione avvenuta una mattina presto a Parigi, nell'agosto del 75, durante una una passeggiata. Inizia il devoto a parlare dicendo Shira Prabhupada. Molta gente dice che poiché noi abbiamo lasciato gli studi o il lavoro per diventare coscienti di Krishna siamo degli irresponsabili. E Shri Prabhupada risponde Noi non siamo irresponsabili ma noi siamo in una posizione tale che abbiamo superato tutte le responsabilità materiali. Questo è affermato nello Srimad Bhagavatam undicesimo canto, quinto capitolo, quarantunesimo verso uno che si è arreso pienamente a Krishna non ha più alcun dovere, alcuna responsabilità verso gli esseri celesti, i grandi saggi, i parenti, la società e chiunque finché non si è coscienti di Krishna si hanno delle responsabilità verso tutte queste persone ma chi ha preso la coscienza di Krishna senza alcuna riserva, questa persona non ha alcun dovere materiale, alcuna responsabilità materiale. E questa è l'affermazione dello Srimad Bhagavatam. La nostra unica responsabilità è servire Krishna. Il Devoto continua. Così, la Prabhupada, quando eh, tu hai detto a quella signora, a quell'ospite di ieri sera che eh, lei doveva abbandonare... Eh, le sue responsabilità Sila Prabhupada interrompe e prendere la coscienza di Krishna non che tu abbandoni tutte le responsabilità e non fai nulla per prima cosa prendi la coscienza di Krishna abbandona qualcosa e prendi qualcos'altro allora questo va bene il devoto continua Sila Prabhupada quando tu parli di prendersi eh, cura delle nostre responsabilità per Krishna Uh, questo non ha, implica anche un aspetto materiale, per esempio no- nel nostro movimento i genitori devono far crescere i loro bambini, prendersi cura di loro, istruirli a leggere e scrivere e così via. Sì, la brava risponde. Sì, ma perché noi prendiamo cura dei nostri bambini? Proprio per farli diventare coscienti di Krishna. Questa è la nostra responsabilità in coscienza di Krishna. Noi dovremmo pensare, ecco qua mio figlio, voglio farlo diventare cosciente di Krishna. Questo è il perché noi stiamo eh, prendendoci così tanta cura di istruire i nostri bambini nelle gurukula, cioè nelle scuole coscienti di Krishna. Noi non siamo irresponsabili. Il devoto continua così quando noi diciamo che eh, abbiamo finito con tutte le responsabilità materiali arrendendoci a Krishna questo eh, non significa che abbiamo eseguito l'esecuzione eh, che, scusate, che abbiamo abbandonato l'esecuzione del dovere no, dice la Brava, chi è che dice questo? il levato risponde, beh ci sono delle persone che dicono che eh, noi abbiamo preso eh, la coscienza di Krishna ed ora abbiamo abbandonato tutti i nostri doveri sociali e ci la prova per rispondere diffondere la coscienza di Krishna è il principale dovere sociale questo è il principale dovere della forma umana di vita Krishna dice sarva dharman paritya mamekan saranam Vrajan abbandona ogni altro dovere e semplicemente arrenditi a me così noi eh, dobbiamo arrenderci a Krishna e eh, stiamo prendendoci responsabilità per spingere in, in avanti la diffusione del movimento per la coscienza di Krishna io sono una persona anziana Tuttavia viaggio in tutto il mondo tre volte all'anno. Chi altri può prendersi questa responsabilità? In coscienza di Krishna noi abbiamo una una responsabilità maggiore, più grande. Ed è proprio come quando tu diventi un grande ufficiale del governo. Tu sei sopraffatto dal peso delle responsabilità. Il soddisfare le responsabilità materiali è inutile, è una semplice perdita di tempo. Qui, in coscienza di Krishna, c'è la vera responsabilità. Io ho spiegato questo all'ospite di ieri sera. Anche se tu prendi responsabilità, che cosa puoi fare? Non puoi fare nulla. Supponiamo che tuo figlio sia malato e gli sta soffrendo, tu ti sei preso la responsabilità per provvedere che venga curato gli hai portato un buon dottore, gli hai portato delle buone medicine, ogni cosa, ma malgrado tutti i tuoi sforzi, tuo figlio muore. Allora, a che serve? Che valore ha la tua responsabilità? In effetti, tu non puoi fare nulla. Così, a che serve dire «sono responsabile»? Andayatandair Upanya Un uomo cieco dice Io prendo responsabilità. Tutti voi, altri uomini ciechi, seguitemi. Che utilità c'è in questo tipo di responsabilità? Sia il capo che i suoi seguaci semplicemente cadranno in un fosso. Nello stesso modo, eh, i capi di tutte le nazioni nel mondo stanno dicendo Seguitemi, sono responsabile, vi porterò la pace. Ma non appena c'è la guerra, migliaia e migliaia saranno uccisi. E allora dov'è la responsabilità eh, di questi capi? Non appena una bomba atomica viene lanciata, molte migliaia di persone sono finite, sono morte. E allora dov'è questa responsabilità dei capi? Non ce la fanno a portare la pace. Loro eh, possono fare un monumento, fare un monumento dicendo questo soldato è morto, questo soldato è morto, eh? monumenti in cui è elencato il nome di tutti i soldati morti, ma non possono salvare la gente dalla morte. Il devoto continua, ma questa gente dice che noi devoti dobbiamo morire, anche noi, ognuno deve morire, sì, rispondeci la Prabhupada, ma noi... Moriamo per vivere per l'eternità. Ti de punar janma. Naiti. Questa è la nostra ultima morte. Il devoto prosegue. Allora loro diranno: "Come fai a saperlo?" Il brahmana risponde: "Diventa mio studente, allora lo saprai anche tu." Quindi eh, c'è una istruzione vedica sagurum eva poiché tu sei uno sciocco un uh, mascalzone tu devi avvicinare un maestro spirituale un guru questo è il solo modo per conoscere la verità assoluta altrimenti non c'è possibilità di conoscere uh, ciò che riguarda la vita eterna tu resterai sciocco per sempre e soffrirai il devoto chiede Così come puoi definire la parola responsabilità in coscienza di Krishna? Tu hai questa forma umana, spiegaci la Prabhupada. Quindi realizza Dio. Questa è la responsabilità. Altrimenti sei finito. La tua, solo, la tua sola responsabilità è di capire Dio. La cultura vedica è fatta per capire Dio. Nel passato molti e molti re. Hanno lasciato ogni cosa e sono persino andati nella foresta per realizzare Dio. Bharata Maharaj, dopo oh, dietro al, al cui nome l'intera India è chiamata Bharata Varsha, era l'imperatore di questo pianeta migliaia di anni fa. All'età di 24 anni, egli eh, se ne andò per realizzare Dio. Questa è la cultura verica. Chaitanya Mahaprabhu Aveva una buonissima posizione come griasta, come capofamiglia. Aveva una bellissima moglie, una madre affezionata, dei buoni amici. Egli apparteneva alla famiglia uh, di un bramana. Egli era un uh, erudito, uno scolaro molto erudito e uh, ogni cosa era di prima classe. Egli era Dio stesso e tuttavia egli uh, ha lasciato ogni cosa solo per insegnarci il metodo per realizzare Dio. Questa è la cultura vedica. Se tu mi chiedi qual è la definizione di responsabilità, capisci che cos'è la responsabilità? Il devoto dice, noi abbiamo questa forma umana, dobbiamo realizzare Dio. Sì, rispondeci la Papa, nove parole. Noi eh, definiamo la, l'intera responsabilità, la completezza della responsabilità in nove parole che anche i mascalzoni la capiscano. Siete sempre in ascolto di Speciale Italia dagli studi di Padova, R. di Cristo Centrale. Siamo a circa dieci minuti dalla conclusione del nostro programma e io vorrei farvi ascoltare un brano musicale. Brano musicale che dedichiamo a Srila Prabhupada, giusto perché abbiamo appena finito di leggere questo uh, estratto da una conversazione con Srila Prabhupada. Una cosa che volevo puntualizzare eh, nella traduzione mi avete sentito usare la parola Mascalzone, ecco uh, in effetti non è il termine più appropriato uh, perché la traduzione è, cioè la traduzione diciamo così di una parola è che è Rascal. Rascal è una parola inglese. Che non vuol proprio dire mascalzone nel termine proprio negativo e drammatico della parola, come in italiano, ma vuol dire diciamo mascalzoncello, diciamo così, una specie di eh, bonario rimprovero. Ecco. Quindi in effetti quando Shila Prabhupada eh, parlava di mascalzoni, e alla fine dice appunto speriamo che anche i mascalzoni lo capiscano, eh, che eh, la della, la vera responsabilità è diventare cosciente di Krishna. Bene, per Mascalzone intendeva un bonario, rimprovero a tutte quelle persone che non si dedicano alla vita spirituale. Quindi non ve la prendete. Considerate come scila, che Shila Prabhupada sia come un vostro nonno. Eh? Se vostro nonno vi dovesse chiamare Mascalzone, non, voi non vi preoccupereste sicuramente perché sapete benissimo che tipo di affetto ha un nonno per i suoi nipoti. Così Scela Prabhupada considera tutti noi, tutti voi, come suoi nipoti.
6: benissimo anche per oggi siamo arrivati al termine del nostro tempo in questa puntata di fuori dal tempo fuori dal tempo tutte le volte è veramente una bella rassegna di punti di punti importanti per la nostra vita la nostra salute fisica e spirituale veramente RKC si preoccupa della vostra salute quindi non mi resta altro che salutarvi un grande Hare Krishna e a risentirci nella prossima puntata
5: dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
1: letteralmente Radio Yoga Network
0: un'altra ricettina del cuore di Cristina. Bruschetta alla rucola, una fetta di, pana, di pane casareccio o integrale, una generosa manciata di foglie di rucola, 50 g di caprino fresco, un pizzico di sale, un pizzico di peperoncino rosso in polvere, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio. Lavate e asciugate con cura la rucola, quindi tritatela finemente e amalgamatela al formaggio caprino assieme a del sale, del peperoncino in polvere e all'olio. Abrustolite la fetta di pane, trasferitela su un piatto, strofinatela con lo spicchio d'aglio e spalmatela con la crema di rucola. La rucola selvatica è decisamente più saporita di quella coltivata, ma se non vi è possibile procurarvela, ripiegate su quella coltivata e venduta nei negozi ortofrutticoli. Buon appetito da Cristina.
2: Yoga Network chiocciola gmail.com Are Krishna, eravamo in diretta, però facciamo finta di iniziare adesso. Eh, comunque, per chi ha seguito la diretta precedente, abbiamo letto l'introduzione al capitolo 1. Ceitania Ceritamrita Adi Lila. Per chi ci sta seguendo in diretta, sono le 16.32 del 13 giugno 2020. È caduta la connessione. A un certo punto io non vedevo più niente qui sul computer. Quindi non so se voi invece eravate ancora sintonizzati oppure no. Per chi ci sta ascoltando in replica radio, versione podcast tra qualche giorno, tra qualche mese, su Letteralmente Radio Yoga Network, benvenuti anche a questi ascoltatori che ci ascoltano tramite www.letteralmente.info. Ma prima di iniziare la lettura voglio fare i miei omaggi al mio maestro spirituale e portare i miei ringraziamenti a tutti i devoti. Are Krishna, vediamo se è la volta buona, mi scuserete perché è la mia prima diretta su Facebook, quindi adesso rifacciamo tutto quello che avevamo fatto prima, cioè andiamo di nuovo a prendere su Facebook il link. Rifacciamo tutto quello che avevamo ecco qua, fatto prima. Eccolo qua il link alla diretta in corso e lo condividiamo sui social ci riproviamo vediamo un po se questa volta andrà in porto eh, mi perdonerete ma è la mia prima diretta facebook quindi può succedere allora eh, abbiamo letto l'introduzione abbiamo cominciato a leggere la ceitagna ceritamrita adilila capitolo 1 e quindi non rileggeremo quell'introduzione. poi magari nella versione radiofonica io vedrò di unire eh, le due parti, quella che sto facendo adesso in diretta e eh, l'altra dove leggevo l'introduzione. Ma prima di iniziare la lettura voglio fare i miei omaggi al mio maestro spirituale e portare i miei ringraziamenti a tutti i cari devoti. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Vance Kalpa Cha, Kripa Sindu Biai Vaca, Patita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare, Hare Allora speriamo stavolta di essere in onda, effettivamente nel modo giusto chissà speriamo. Quindi Iniziamo a leggere dal verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Io non leggerò i versi in sanscrito. Leggiamo le traduzioni e le spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada Offro i miei rispettosi omaggi ai maestri spirituali ai devoti del Signore, agli Avatara del Signore alle sue espansioni plenarie, alle sue energie e al Signore primordiale stesso, Sri Chaitanya Verso 2 Offro i miei rispettosi omaggi a Sri Krishna Chaitanya e a Sri Nityananda sono come il sole e la luna. Essi sono sorti simultaneamente sull'orizzonte di Goda per dissipare le tenebre dell'ignoranza e hanno distribuito così le loro meravigliose benedizioni su tutti. Ciò che le Upanishad descrivono come il Brahman impersonale non è altro che la radiosità del suo corpo e il Signore conosciuto come l'anima suprema è solo la sua espansione plenaria localizzata. Egli è Dio, la persona suprema, Krishna stesso, perfetto nelle sei opulenze, è la verità assoluta e nessun'altra verità gli è uguale o superiore. Verso 5 Gli scambi d'amore tra Sri, Radha e Krishna sono manifestazioni trascendentali della potenza interna di piacere del Signore, benché Radha e Krishna si identifichino, si sono separati eternamente. Ora queste due identità trascendentali si sono di nuovo riunite nella forma di Shri Krishna Chaitanya. Mi inchino quindi dinanzi a lui che si è manifestato coi sentimenti e la carnagione di Srimati Radharani, benché sia Krishna stesso. Verso 6 Desiderando comprendere la gloria dell'amore di Radarani, le meravigliose qualità in lui che lei sola assapora nel suo amore e la gioia che sente nel realizzarne la dolcezza, il Signore Supremo Hari, dotato di tutta la ricchezza delle sue emozioni, appare dal grembo di Srimati Sacidevi come la luna appare dall'oceano che Sri Chaitanya Rama sia l'oggetto del mio costante ricordo Shankarshana, Shesha e i Vishnu che sono sdraiati sull'oceano Karana sull'oceano Garba e sull'oceano di Latte sono sue espansioni plenarie ed espansioni delle sue espansioni plenarie Verso 8: Mi sottometto ai piedi di loto di Sri Nityananda Rama, che è conosciuto come Shankarsana all'interno del chatur che si compone di Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Egli possiede ogni perfezione e risiede a Vaikuntha Loka, molto al di là della creazione materiale. Offro la mia completa sottomissione ai piedi di Sri Nityananda Rama, la cui rappresentazione parziale, Karuna, Karo Dakashai, eh, Karuna Dakashai Vishnu, sdraiata sull'oceano Karana, è il Purusha originale, il signore dell'energia illusoria e il rifugio di tutti gli universi. Offro la mia piena sottomissione ai piedi di loto di Sri Nityananda Rama, di cui Garbo Dakashai Vishnu è una parte di una parte. Dall'ombelico di Garbo Dakashai Vishnu spunta il fiore di loto sul quale nasce Brahma, l'architetto dell'universo. Lo stelo di questo loto è il sostegno degli innumerevoli pianeti. verso 11. Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di Shri Nityananda Rama, di cui il Vishnu che giace nell'oceano di latte è una parte secondaria. Questo Kshiro Dakashai Vishnu è l'anima suprema di tutti gli esseri viventi e il sostegno di tutti gli universi. Sheshanaga è una sua ulteriore espansione. Verso 12 Shri Advaita Acharya è la manifestazione di Maha Vishnu che ha la funzione primaria di creare il mondo cosmico attraverso l'azione di Maya. Poiché non è differente da Hari, il Signore Supremo, egli è chiamato Advaita e poiché diffonde il culto della devozione è chiamato Acharya. Egli è il Signore e l'incarnazione del devoto del Signore, perciò prendo rifugio in Lui. Verso 14 Offro i miei omaggi al Signore Supremo, Krishna, che non è differente dai Suoi aspetti di devoto, di incarnazione devozionale, di manifestazione devozionale, di puro devoto e di energia devozionale gloria agli infinitamente misericordiosi Rada e Madana Bohana sono storpio e sconsiderato eppure essi sono le mie guide e i loro piedi di loto sono tutto per me in un tempio di gemme preziose avrindavano sotto un albero dei desideri shri shri Rada Govinda, serviti dai loro compagni più intimi sono seduti su un trono scintillante offro loro i miei umili omaggi verso 17 Shri Shri Lagopinat, che ha dato origine al dolce sentimento trascendentale della Danza Rasa, è là, sulla riva di Vamsivata, e attrae l'attenzione delle pastorelle col suono del suo famoso flauto, che tutti possano concedervi le loro benedizioni. Verso 18 Gloria a Shri Chaitanya e a Shri Nityananda, gloria ad Advaita Chandra e gloria a tutti i devoti di Sri Gora, Sri Chaitanya. Verso 19 Queste tre divinità di Vrindavana, Madana, Mohana, Govinda e Gopinath, hanno conquistato il cuore e la vita stessa dei Vaishnava Godia, seguaci di Shri Chaitanya. Adoro i loro piedi di loto perché sono i signori del mio cuore. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. L'autore della Sri Chaitanya Ceritamrita offre i suoi rispettosi omaggi alle tre divinità di Vrindavana, chiamate Sri Radha Madana Mohana, Shri Radha Deva e Shri Radha Gopinatagi. Queste tre divinità sono la vita stessa dei Vaishnava del Bengala, i Godia Vaishnava che hanno la tendenza naturale a risiedere a Vrindavana. I Godia Vaishnava che seguono rigidamente la linea di Sri Chaitanya Mahaprabhu adorano la divinità cantando suoni trascendentali destinati a sviluppare il senso della propria relazione trascendentale con il Signore Supremo uno scambio di dolci sentimenti rasa, di affetto reciproco e in ultima analisi il desiderato raggiungimento del successo nel servizio d'amore. Queste tre divinità sono adorate in tre differenti stadi di evoluzione. I seguaci di Shri Chaitanya Mahaprabhu seguono scrupolosamente questi principi che permettono di avvicinarle. I Godia Vaishnava percepiscono questo obiettivo supremo negli inni vedici composti di 18 lettere trascendentali e adorano Krishna come Madana Mohana, come Govinda e come Gopijana Vallaba. Madana Mohana è colui che affascina Cupido, il dio dell'amore. Govinda è colui che dà piacere ai sensi e alle mucche e Gopijana Vallaba è l'amante trascendentale delle Gopi. Krishna stesso è chiamato Madana Mohana, Govinda, Gopijana Vallaba e ha innumerevoli altri nomi in relazione al ruolo che ha con i suoi devoti nei diversi divertimenti. Le tre divinità, Madana Mohana, Govinda e Gopijana Vallaba, hanno qualità molto particolari L'adorazione di Madana Moana si attua a livello in cui si ristabilisce la nostra dimenticata relazione con Dio, la persona suprema. Nel mondo materiale ci troviamo nell'ignoranza più oscura della nostra relazione eterna con il Signore Supremo. Pango si riferisce a una persona che non può muoversi da sola con le sue forze e Manda Mate Si riferisce a una persona che è poco intelligente perché troppo assorta in attività materialistiche. Per tali persone la cosa migliore non è aspirare al successo nelle attività interessate o nella speculazione mentale, ma sottomettersi a Dio, la persona suprema. La perfezione della vita consiste nel sottomettersi al supremo. All'inizio della nostra vita spirituale dobbiamo quindi adorare Madana Moana, in modo che egli possa attrarci e distruggere il nostro attaccamento per il piacere dei sensi materiali. Questa relazione con Madana Moana è necessaria per i devoti neofiti. Quando si desidera offrire un servizio al Signore con un forte attaccamento si deve adorare Govinda a livello del servizio trascendentale. Govinda è la fonte di ogni piacere. Quando per la grazia di Krishna e dei devoti si raggiunge la perfezione nel servizio devozionale è possibile apprezzare Krishna come Gopijana Vallaba, la divinità di piacere delle ragazze di Vraja. Sri Chaitanya Mahaprabhu illustrò questo sentimento di servizio devozionale in tre fasi, perciò queste divinità furono installate a Vrindavana da differenti Goswami. Esse sono molto care ai Godia Vaishnava che visitano il loro tempio almeno una volta al giorno. Oltre ai templi di queste tre divinità, molti altri templi sono stati aperti a Vrindavana, come il Tempio di Radha Damodara di Jiva Goswami, il Tempio di Siamasundara di Siamananda Goswami, il Tempio di Gokulananda di Lokanath Goswami e il Tempio di Radha Ramana di Gopala Bhatta Goswami. Esistono sette templi principali che sono antichi di 400 anni e questi sono i più importanti tra i 5000 templi oggi esistenti avrindavano. Godia indica quel territorio dell'India detto Aryavarta, Varta, la terra degli Arya che è situato tra la parte meridionale dell'Himalaya e la parte settentrionale delle colline di vindia Questa zona dell'India si divide in cinque parti o provincia. Pancha Godadesh, Sarasvata Kashmir e Punjab, Kanyakubja, Uttar Pradesh, compresa la città oggi chiamata Lukno, Madhya Goda, Madhya Pradesh, Maitila, Bihar è una parte del Bengala, e Utkala, una parte del Bengala e l'intera Orissa. Talvolta il Bengale è chiamato Godadesha in parte perché rientra nell'antico stato di Maithila e in parte perché la capitale del regno del re Hindu Raja Lakshmana Sena era conosciuto come Goda. antica capitale diventò più tardi famosa come Goda Pura e poi come Mayapura. I devoti dell'Orissa sono chiamati yu oya Quelli del Bengala sono chiamati Godia. E i devoti del sud dell'India sono conosciuti come devoti dravidi. Come Aryavarta è suddivisa in cinque province, così anche Dakshinatya, Dakhshina, eh, l'India meridionale, è divisa in cinque province che sono chiamate Pancha Dravida. I quattro Acharya Vaishnava, che sono le grandi autorità delle quattro catene di maestri spirituali Vaishnava, come anche Sripada Shankaracharya della scuola Mayavada, apparvero nelle province dette Travida. Tra questi quattro Acharya, che sono tutti accettati dai Goidiva Vaishnava, Goidia Vaishnava, Sri Ramanuja Acharya apparve nella parte meridionale dell'Andhra Pradesh a. Mahabhuta Puri, Sri Madhvacharya apparve a Pajakam vicino a Vimanagiri nel distretto di Mianangola, allora Miangalora, Shri Sri Vishnu apparve a Panoya e Sri Nimbarka apparve a Muigera Patana nell'estremo sud. Shri Chaitanya Mahaprabhu accettò la successione di maestri spirituali che discende da Madhva Charya, ma i Vaishnava che lo seguono non accettano i Tatvavadi, i quali affermano di appartenere anch'essi alla Madhva Sampradaya. Per distinguersi dal ramo Tatvavadi dei discendenti di Madhva, i Vaishnava del Bengala preferiscono chiamarsi Godia Vaishnava, Shri Madhva Acharya è conosciuto anche come Shri Goda Purnananda, perciò il nome di Madhva Godia Sampradaya si addice perfettamente alla successione di maestri spirituali dei Goidia Vaishnava. Il nostro maestro spirituale Om Vishnupada Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj accettò l'iniziazione nella Madhva Godia Sampradaya. Questa era la spiegazione di Bhakti Swami Raupada al verso 19, capitolo 1, Caitanya Ceritamrita Adi Lila. Adesso, prima di uh, andare avanti con la diretta, accertiamoci che effettivamente stia proseguendo tutto, perché è la prima volta che utilizzo questa piattaforma, per chi mi sta guardando in diretta, per chi mi sta ascoltando in radio, questa cosa che sto dicendo non ha importanza per chi mi sta ascoltando in diretta alle 16.53 del 13 giugno 2020 è la prima volta che uso Restream questa piattaforma che mi permette di andare in onda eh, in video e audio contemporaneamente su più eh, social, non solo su più profili ma anche proprio su, su più social quindi controlliamo sì, ok quindi va tutto bene direi che siamo veramente in diretta e allora se non se nessuno ha niente in contrario leggiamo ancora qualche minuto quindi leggiamo il verso 20 all'inizio di questa narrazione mi sono limitato a ricordare il maestro spirituale i devoti del signore e dio la persona suprema e ho invocato le loro benedizioni Questo ricordo distrugge ogni difficoltà e ci consente di vedere soddisfatti i nostri desideri. Questa invocazione comporta tre procedimenti, la definizione dell'obiettivo, l'offerta di benedizioni e l'offerta di omaggi. I primi due versi offrono in generale e in particolare un rispettoso omaggio al Signore, che è il supremo oggetto di adorazione. Nel terzo verso ho indicato la verità verità assoluta, che è la suprema sostanza. Con questa descrizione è possibile visualizzare la verità suprema. Nel quarto verso ho invocato la benedizione del Signore sul mondo intero pregando Sherry Itania di elargire la sua misericordia su tutti. In quel verso ho spiegato anche la ragione esterna della discesa di Sherry Itania, ma nel quinto e nel sesto verso ho spiegato la ragione primaria del suo avvento verso 27. Come vedete non sempre vi dico il numero del verso, non lo sto continuamente, a, ogni tanto vi dico a che verso siamo arrivati. In questi sei versi ho descritto la verità a proposito di Shri Chaitanya, mentre nel 5, nei cinque che li seguono ho descritto le glorie di Shri Nityananda. I due versi successivi illustrano la verità su Advaita Prabhu e quelli che seguono illustrano il Pancha il Signore, la sua espansione plenaria, la sua incarnazione, le sue energie e i suoi devoti. Questi 14 versi sono quindi un'offerta di invocazioni propizie e descrivono la verità suprema. Offro i miei omaggi a tutti i miei lettori Vaishnava e comincio a rivelare il significato di tutti questi versi. Chiedo a tutti i miei lettori Vaishnava di leggere e ascoltare con rapita attenzione la storia di Sri Krishna Caitanya, così come è insegnata nelle scritture. Rivelate. Shri Krishna gode nel manifestarsi come i maestri spirituali, i devoti, le diverse energie, gli avatara e le espansioni plenarie. Tutti e sei costituiscono un'unità. Verso 33 Invocando le loro benedizioni, ho dunque adorato i piedi di loto di queste sei differenti identità dell'unica verità. Verso 34, leggiamo anche la spiegazione. Offro i miei rispettosi omaggi ai miei maestri spirituali, ai devoti del Signore, alle manifestazioni del Signore, alle sue espansioni plenarie, alle sue energie e al Signore primordiale stesso, Sri Krishna Chaitanya. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna Das Kaviraj Goswami ha composto questo verso sanscrito destinato all'esordio del suo libro e ora lo spiegherà nei particolari. Offre i suoi rispettosi omaggi ai sei principi della verità assoluta. «Gurun» è espresso al plurale perché chiunque ci dia insegnamenti spirituali sulla base delle scritture rivelate è considerato un maestro spirituale. Benché gli altri diano il loro aiuto mostrando la via ai principianti, il guru che per primo inizia il discepolo con il maha mantra deve essere considerato il guru iniziatore. E i santi che offrono i loro insegnamenti per il graduale progresso nella coscienza di krishna sono detti maestri spirituali istruttori pur avendo differenti relazioni il maestro spirituale iniziatore e i maestri spirituali istruttori sono uguali e sono identiche manifestazioni di krishna la loro funzione è quella di guidare le anime condizionate sulla via che li conduce a Dio, alla loro dimora originale. Per questa ragione Krishna Daska Viraj Goswami considerò Nityananda Prabhu e i sei Goswami nella categoria dei guru. Isha Bhaktan si riferisce ai devoti del Signore come Sherishri Vasha e a tutti gli altri devoti che sono energie del Signore e qualitativamente non sono differenti da Lui. Ishavatara Kan si riferisce ad Acharya come Advaita Prabhu che è un un'avatara del Signore. Tat Prakashan indica la manifestazione diretta di Dio, la Persona Suprema, Nityananda Prabhu e il Maestro spirituale iniziatore. Tak Chakti si riferisce alle energie spirituali Shakti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhar Damodara e Jagadananda Appartengono a questa categoria di energia interna. Questi sei principi si manifestano in modo differente, ma sono tutti ugualmente degni di adorazione. Krishna Das Kaviraj Goswami inizia offrendo loro i suoi omaggi allo scopo di insegnarci il metodo per adorare Sri Chaitanya. La potenza esterna di Dio, detta Maya, non può mai entrare in contatto con il Signore, proprio come le tenebre non possono rimanere in presenza della luce. Per quanto le tenebre, non essendo che una copertura illusoria e temporanea della luce, non possano esistere separatamente dalla luce. Terminiamo così, cari devoti, la lettura dei primi versi del capitolo 1 della Caitanya Ceritamrita.
4: Radio Krishna è questa
15: Ringraziamo Fabrice che sta riprendendo quello che dico, io poi ringrazio anche chi guarda, ringrazio io che parlo, insomma chi vuole, fai vedere che abbiamo amici. Abbiamo amici in tutto il mondo, ma soprattutto in questa stanza tutte facce simpatiche. Queste facce qui, se uno le guarda bene, sono simpatiche, però hanno qualcosa in comune con tutti gli abitanti del pianeta Terra. Infatti oggi voglio parlare di tema. In cielo. Eh? Fabrice, dopo scriverà in cielo. Un americano, un certo Alice Silver, ha appena scritto un libro che è uscito in inglese ovviamente eh, in cui ha fatto uno studio. E facendo uno studio di tutte le specie umane arriva alla conclusione che gli esseri umani non sono di questo pianeta. Ed ha delle spiegazioni. Hanno preso degli esseri umani, messi in caverne, sai quelle caverne dove uno non sa che orè, e dove un po' il metabolismo si sposta sulle 25-26 ore. Gli esseri umani, se li metti al sole, si ustionano. È vero che certi con la melanina in Africa, ma nessun africano, io sono stato in Africa, in India, Tamil Nadu sono scuri, India del sud sono scuri come gli africani, non si mettono mica al sole gli fa male, gli altri animali non gli fa niente, ho visto cavalli sotto la pioggia, cani, ho visto anche gatti sotto la pioggia, leoni, gli fa niente, tu piglia uno, lo metti sotto la pioggia raffreddori, quindi non esiste la maggior parte degli abitanti di questo pianeta anche al massimo della salute a qualche disturbo, poi quasi tutti hanno mal di schiena, Perché quando camminano è come se la specie umana venisse da un pianeta con una forza di gravità diversa. Allora quello che aveva mi pare 60-70 kg Armstrong andato sulla Luna gli aveva insegnato a saltare e lui doveva stare attento perché se saltava troppo andava troppo in là. Ecco questo è un altro punto, la debolezza verso i virus vedi cani che bevono dalla, dall'acqua piovana, quindi lui ha fatto uno studio e dice allora, la posizione retta non c'è nessun animale perché è scomoda, per stare dritti ci vuole quattro zampe, due non bastano, la posizione ciondolante delle scimmie è la più comoda con questa forza di gravità, noi stando dritti, così, poi nessun animale è obeso, nessun animale in stato naturale è sovrappeso, perché sa regolare il mangiare nessuno è sottopeso allo stato naturale eh? non se non trova da mangiare a, a, a parità di cibo c'è gente che pur avendo il frigorifero pieno qualcuno è anoressico, bulimico eh, sovrappeso quindi l'analisi che ha fatto e poi questi esseri umani cosa sono? molti onnivori, si sì, produttano male quindi sono come abituati a un altro cibo no? C'era. Questa storia della manna, che era un cibo che che veniva dato e quelli nel deserto prendevano la manna, in sanscrito Anna vuol dire cibo, manna viene da Anna, Anna vuol dire cibo, c'è da un cibo particolare, noi potremmo vivere di energia, stanno vedendo che gli astronauti degli astronauti del futuro o c'è una modificazione genetica oppure non riusciranno, però cosa succederà? Che dopo 10 generazioni, 20 generazioni di gente che sarà tra 100 rispetto al 2014, 100-200 anni, cresceranno con un metabolismo diverso, se su Marte marziano, se sulla luna lunare. Questo cosa fa capire? Che allora, se andiamo a vedere tutte le tradizioni esoteriche, in cielo, visto gente abbastanza normale, educata, qualcuno anche che fa business, così. È morta la nonna, dov'è? Eh, dov'è? In cielo. Tant'è che i russi quando lanciarono Yuri Gagarin il primo uomo, lui tornò con la famosa battuta. Ho visto bene su in cielo, non c'è visto nessuno. Non... Cioè, volevano s- sbittizzare l'idea del cielo, però già dì, dov'è? lassù. Magari muore un cantante. Dicono che è andato lassù dove incontra un altro cantante. Tutti lassù, la nonna è lassù, il cantante è lassù, Kennedy è andato su, tutti su. E da lassù ti guardano. Quindi sta attento: dalla nonna, da lassù. Poi guarda anche le preghiere. Gloria a Dio nel più alto dei cieli. Quindi c'è un cielo, poi un altro cielo, poi un altro cielo, poi c'è il più alto dei cieli. Ah, no, sai che sei nei cieli. Cioè, questi cieli... Cioè, noi qua... No? Però se andiamo a vedere prima del cristianesimo, tutte le tribù africane, tutte le tradizioni delle tribù americane, gli indiani d'America, dicono che i nostri antenati sono venuti dalle stelle. Se andiamo invece nella cultura indiana dell'India, c'è una spiegazione, sì, noi non siamo originari di questo pianeta, è chiaro. Allora, vediamo un po' che interpretazioni si possono dare. Se vediamo la Bibbia, è come se noi vivevamo in un paradiso terrestre. Allora, la parola paradiso è in senso paradesh, che vuol dire luogo superiore, quindi c'è un luogo superiore dove c'è un, un qualcosa che assomiglia alla terra, dei dominatori tenevano Adam, cioè i maschi, e Eva, le femmine, allo stato brado, poi altri della razza, oggi ne parlano male di stirettiliani, però si chiamano Naga in sanscrito, dico, voi potete avere il libero arbitrio, ho fatto stare, sono buttati fuori. Allora hanno localizzato qualcuno, dice beh, se la Bibbia ha avuto origine più o meno in Medio Oriente, l'Eden deve essere fra il tigri e l'ufrate, fantasia pura. È possibile che da una terra superiore sia stati buttati qua. Allora la frase partorirai con dolore ha senso. Perché il, ma- il bambino ha la testa più grande quando nasce? Doveva essere un po' più piccola. Nessun animale ha la testa più grande quando nasce, infatti, tra gli animali non c'è l'ostetrica, c'è cioè, cioè quella che fa cinque gatti, no? cinque gattini. Parte particolare con dolore e poi lavorare è dura, no? Cioè, no? Com'era la fa più o meno? Eh? Il sudore della fronte, cioè c'è un'altra forza di gravità. Allora, da un pianeta a terra simile così. allora qualcuno ha detto vuoi vedere che questa è una prigione dove hanno buttato i cattivi può darsi perché gli inglesi l'hanno fatto con l'Australia hanno preso tutte le prostitute tutti i delinquenti tutta la gentaglia l'ha buttati là e là questi si sono messi ad ammazzare i maori le popolazioni locali però non esiste se uno studia bene tutte le popolazioni della terra non c'è un popolo che sia resistente ai ritmi naturali della terra, non esiste, ma allora se Darwin parla di evoluzione, l'orso che vive nelle foreste è bruno, quello che vive al polo è bianco, ma chi ha detto? Dice la natura, ma chi è la natura di telefono, guarda meglio che ti metti in bianco che qua <ride> sennò <sono te vedono, ride> ti vedono subito, no? Il camaleonte, se lo metti su uno straccio rosso, diventa rosso. Io ho visto dei video, io non l'ho mai visto. Metti il camaleone su uno straccio rosso, un po' diventa rosso. Gli togli il straccio rosso, glielo metti verde, lui e diventa verde. Ma chi gliel'ha detto? Ho visto foto di gufi fermi, prendono il colore dell'albero, mimetico. Perché sono adatti a vivere qua. Dice, ah, ma Gli animali fanno le tane, ma le tane le fanno per i piccoletti e per dormirci qualche volta ma non è che fanno la tana con riscaldamento e il frigorifero cioè noi, noi viviamo come vivranno gli astronauti su Marte cioè su Marte dovranno ricreare un'atmosfera una biosfera una, una sfera bio hanno già fatto esperimenti in America bio vuol dire dove la vita sia possibile qua è possibile però perché la maggior parte delle persone non controlla se stessa? Perché tutti hanno come una nostalgia delle stelle. Persino Gesù, tu scendi dalle stelle, ore del cielo. Ma e cosa è sceso a fare questo? No? Cioè, ma chi è qua? No? Quindi, o siamo venuti qui, qualcuno ci ha scaricato qua e ha detto, fate casino qui, no? Angeli caduti. no? Oppure qualcuno è venuto qua e ha inserito una informazione aliena in esseri che erano qua. Allora, che cosa succede? Nel caso mio un po' meno, ma il pelo non serve più. Dove l'ha fatta la modificazione? Questo è interessante. Se una civiltà aliena che viene dal cielo Elohim della Bibbia Elohim vuol dire quelli che vengono dal cielo nel testo Sumeri di Zaccaria Sicin: Anunaki vuol dire coloro che vengono dal cielo Deva in Sanskrit vuol dire esseri di luce che vivono nei pianeti superiori nei loca superiori allora do, su chi hanno fatto questa modificazione genetica se leggiamo la Bibbia questi Elohim fanno il maschio e la femmina a loro immagine e somiglianza questo, questo, c'è scritto questo però cos'è fanno prima Adamo poi Eva magari queste sono trascrizioni che dopo centinaia di anni migliaia di anni si è un po' perso il senso no? e se invece il senso fosse che la modificazione genetica cioè, se una civiltà aliena viene qua e vuole creare una modificazione nell'umanità, su chi dei due conviene farla? Su chi genera la vita o chi non la genera? Quindi sulla femmina. Sulla femmina. Fa una medicazione genetica sulla femmina, la prima cosa che cosa fa? La prima cosa che perde il corpo di femmina? I peli. Non ha più peli. E quindi non è più in grado di vivere fuori. Deve vestirsi, deve coprirsi, deve ripararsi. E poi gli rimane l'idea che quando vede un pelo, inorridisce. C'è tutto un business per togliere i peli, no? Cioè, cioè, tu non ne sai niente perché tu che togli? Io e te qualcosa abbiamo già tolto di volontari, no? Però molte donne per avere le gambe così, insomma, così, più o meno, ecco, insomma, <ride> cioè, sì, no. c'è tutto un betto, via i peli, via i peli, perché le fotomodelle poi vedi che queste fotomodelle gli sparano 10 flash, poi adesso col computer graphic l'olio, emanano luce. I cosmetici sono tutti fatti per riflettere meglio la luce, perché soprattutto nella donna, l'idea è di assomigliare al corpo originale che è quello del Deva, che riflette la luce. No? Allora noi potremo noi, poi noi chi? Perché c'è la confusione totale tra la creazione materiale e la vita spirituale. Gli Asura, gli esseri senza pace, hanno creato le religioni per cercare di uccidere la spiritualità individuale, il motivo per cui non ci sono riusciti a uccidere la spiritualità individuale è perché è eterna, quindi l'hanno minacciata, torturata, hanno ucciso i corpi, hanno confuso i testi, però non sono riusciti a uccidere la spiritualità individuale, tant'è che Yogananda dice, se distruggessero tutti i libri, poi un'anima realizzata rinasce e li riscrive. Quindi è una guerra persa, però intanto crei, rimandi il tempo della rivelazione, cioè c'è confusione. Adesso, 2014, siamo in una fase cosmica chiamata appunto rivelazione, che è Apocalisse. Però cosa dice l'Apocalisse? Mentre apparentemente ci sono grandi disastri, terremoti, disastri, guerre strani, genocidi, mentre i quattro cavalieri hanno la fame, dall'altra parte c'è la rivelazione, c'è cioè Apocalisse. La Quindi Apocalisse vuol dire rivelazione. Quindi non i quattro cavalieri dell'Apocalisse, mentre c'è la rivelazione nell'ultima fase di Kali Yuga, l'era nera c'è l'ultimo sbotto degli asura, dei demoni, per cercare di confondere più persone possibili. Però è vero che la creazione è un fatto materiale e il creatore, secondo i Veda, si chiama Brahma. Brahma vuol dire creatore ed è vero che vive nel più alto dei cieli perché Brahma Loca è esattamente al centro della galassia. Tutta la galassia ruota intorno a un punto centrale tutti avranno visto almeno una foto ogni tanto di questo, eh, di questo fisico inglese Steve Hawking che è un po' storto no? che, che scrive col computer che non so come fa a scrivere. che ha scritto un libro con due milioni di copie che si chiama Dai buchi, dal Big Bang ai Buchi Neri ecco, non c'è stato nessun Big Bang non, c'è stato nessun, non, non esiste nessun buco nero è una teoria, solo che siccome lui si propone come scienziato, eh, però qualche tempo fa si può rintracciare una sua dichiarazione, dice che lui ha sbagliato a dire che c'è un buco nero al centro della galassia, o dopo aver venduto milioni di libri, chiamato dal Big Bang ai buchi Neri, io e lui… Noi ci siamo incontrati per un mese all'osservatorio di Delhi, Giant mantaro, sono andato, io sono andato già dagli anni 60, ma era circa il 2005, sono arrivato lì e c'è la guida capo, che io non le pago le guide, non le, ah, quando arrivano in questi posti le guide dicono ah, lasciami perdere perché, perché non mi interessa la tua interpretazione, lui dice no, guarda, e si è messo a parlare, io dico guarda che non ti do soldi. Eh. Però gli stavo simpare, perché io stavo spiegando a degli amici italiani tutta la, la cosmologia vedica. Allora lui, vabbè, dico, guarda, se tu accetti che non ti diamo soldi, stai pure con noi. E mi ha detto che un mese prima, con la 6 a rotelle e un computer portato, è arrivato questo Hawking e aveva fatto chiamare il padre di questo, che era la più anziana guida della… praticamente Jantar Mantar a Delhi è un osservatorio all'aperto, con delle costruzioni, delle scale ancora lì tutto costruzione di pietra eh? che eh, non so se tu sali lì il 20 di dicembre e guardi fisso c'è una costellazione c'è eh, dei buchi, un muro eh, a, a seconda di come sorge il sole quando esce da quel buco ci puoi rimettere il calendario il 21 marzo quando esce quell'altro buco c'è una roba perfetta no? e lui mi dice sai lui we, ha, fatto, ha rifatto tutti i conti con mio padre e ha notato la differenza di un secondo. Cioè, tra quello che gli diceva la guida anziana. un secondo. ma un secondo cos'è? Un secondo non è niente, cioè. Quello col computer, no? E lui lì deve averse, in questo viaggio in India, di qualche anno fa, deve aver capito che c'è Brahma Locca al centro della galassia. Infatti è uscito un articolo in cui dice. No, è più logico pensare che al centro della galassia ci sia un campo gravitazionale. Ecco, allora io dico, qui Giorgio Cerquetti che parla, nato in Italia il 3 dicembre 1946, ma come la mettiamo? Io l'ho sempre detto, per fortuna che c'è Fabrismo che registra, quindi anche post-mortem, no? al centro della galassia, che è come una mano che gira, è come... Una, è come Immaginate che sta galassia a 140 km, tutto il sistema solare è 2 mm, per capire le distanze. Eh? Al centro c'è un campo gravitazionale, abitato da Brahma ed esseri superiori, che sono i creatori delle forme, ma gli abitanti delle forme da dove vengono? Da una dimensione chiamata Vaikunta, che vuol dire senza ansietà. Quindi la creazione esiste solo sul piano materiale. È tutto lì. Però qualcuno o ha preso degli esseri da terra A e li ha portati da terra B, però là c'è una... nel DNA nostro, noi non abbiamo il ritmo circadiano delle 24 ore, non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo di 25, 26, anche 27, perché sta facendo degli esperimenti. No? Insomma, quando, quando questi ci metteranno 5 mesi per andare su Marte, chi, chi è che regola? Un mio amico che è andato a lavorare in Alaska, mi ha raccontato una storia molto affascinante. No? È andato a lavorare in Alaska nel periodo che era sempre sole. E lui, cioè, dopo due giorni era sfinito perché non riusciva a dormire. Lui ha detto, ma sei pazzo, dei comprati, questi orologi che hanno loro, i regoli... Di modo che ogni tot ore mangi, ogni tot ore dormi, chiudi tutte le tapparelle, dormi, perché se no tu hai sempre sole, sembra sempre il pomeriggio per sei mesi. E quindi fondi, letteralmente. Però lui non, non se ne accorgeva. Dopo 3-4 giorni, che questa situazione sta diventando molto tragica, se ne è accorto. Perché la Terra non è che il ritmo circadiano delle 24 ore è su tutta la terra, solo in alcune fasce che noi conosciamo, se tu vai al nord della Laponia, vai in Alaska in certi periodi, a seconda di come è la posizione terra, sole, noi abbiamo queste stagioni perché la terra si è spostata, si è inclinata, quindi l'inclinazione è il clima, anzi la parola clima in greco vuol dire proprio inclinazione, Quindi bisogna vedere com'è il clima oggi, com'è l'inclinazione? Se l'inclinazione rispetto al Sole è estate, se l'inclinazione rispetto al Sole è in un altro modo è inverno nello stesso identico punto, allora qua due. O qualcuno ha preso dei terrestri, cioè delle forme tre, le ha cacciate da chiamiamolo Terra A terra paradiso e l'ha cacciati qua, ha detto, andate a lavorare, disgraziate, e tu partorai con dolore, cioè l'angelo, no? Perché quello lì è impazzito, cioè, questo Yahweh è fuori di testa, no? Ma non era lui il creatore, no? Lui era il controllore, no? No, fuori di qui, e questi, c'è. Cioè. E però questi qua, nudi, non ci stanno. Perché se ti stai nudo al sole ti ustioni, le zanzare, gli insetti, no? se tu vedi al cane gli insetti non è che gli fanno dipende quali, ma la zanzara non gli fa niente, qua noi vai a dormire nudo sulla spiaggia, arrivano le zanzare e dicono oh finalmente una bella cena offerta da, <ride> dallo stupido di turno no? che viene qua. quindi oppure c'è la seconda ipotesi che è quasi uguale alla prima qualcuno viene qua allora su, la, su questa terra la vita non ha origine, si adatta quindi qualcuno ha creato prima i dinosauri, poi sono spariti, poi ha creato i gatti e non sono ancora spariti. Poi i cani, cioè sono varie specie, eh, eh, quelli sono spariti 70 milioni anni fa. Poi è bello che leggi un libro e dice e 200 mila anni fa è apparso l'uomo, ma da dove è apparso questo uomo? Cioè l'uomo. Ora allora dice c'è l'anello mancante, perché noi veniamo dalle scimmie e non c'è nessun anello mancante le scimmie ci sono ancora, noi ci siamo e andando indietro non si capisce. Quindi qualcuno ha fatto una modificazione genetica. Fatto sta che o siamo stati, ma non noi, perché dire siamo stati, o la specie umana è stata presa da un pianeta che possiamo chiamare paradiso rispetto a questo, dove uno non deve lavorare, non c'è caldo, non c'è freddo, mangi la frutta, stai nudi, Basta che obbedisci agli ordini, c'è dei film di fantascienza dove, sei tu il paradiso artificiale appena ti ribelli, giù botte, no? Ce l'ha fatto gli americani un paio di film di questo genere, tutti sorridenti. Poi arriva l'americano e fa: Ma non vedete che siete tutti schiavi? Allora, c'è sempre l'americano che ribalta. Mi pare di aver. ci deve un film del genere degli anni 70, no? C'è adesso un film dove l'americano entra in un finto paradiso terrestre e scatena un film, no? Perché? Quest'idea frulla da anni nella mente, no? poi quando arriva Hollywood, quando arriva Hollywood è fatta, no? però in tutte e due le ipotesi noi qui, i terrestri diciamo, più, ma gli spiriti da dove vengono? È quello che è interessante, non possono venire da qui, vengono dall'universo spirituale, allora ogni tanto qualcuno arriva con un messaggio spirituale e dice, beh, li porto a casa, no? Li porto a casa. quindi tutte le religioni sono affascinanti perché dicono dopo la morte, no? allora la religione musulmana dice rivolge solo agli uomini, perché una donna musulmana quando va da Allah che gli dà 70 versi, ma cosa ci fa? Senza offendere nessuno, a meno che non sia lesbica, ma che deve essere lesbica? 70 vergini, allora sono maschi che hanno ucciso eh, su questa storia. voi ma dico scusa, ma tu non ammazzeresti per 70 vergini. Ho visto io dei video di imam, l'ho visti nel 2014. Ho visto io i video che predicavano fa, e ognuno di voi avrà 70 vergini al suo servizio con cui poter avere la e essere servito giorno e notte. Poi prende uno poveraccio, che, un disadattato che vive nel deserto, che non sa che tirare a campare, con la moglie brutta, magari con i baffi, 70 vergini, eh, col seno eretto, gli occhi neri, i capelli, eh. ma dove? Eh, devi morire, devi morire. Quando c'era la guerra tra sciiti iraniani e sunniti Saddam Hussein, i sciiti davano ai ragazzi una, una collanina con una chiave li facevano camminare sui campi minati dicevano no, salti per aria non c'è problema con quella chiave apri la porta del paradiso ma uno dice ma qui abbiamo a che fare con gli scemi e allora uno che dice battezza subito tuo figlio perché se muore senza battezza e beh sono rituali, sono rituali però tutti i maestri che sono arrivati sono maestri o capi quelli che hanno creato religioni sono capi Gesù non risulta che ha creato nessuna religione ha detto andate a predicare cioè, ha dato predica libera Krishna non ha creato nessuna religione Buddha non parlava neanche di Dio quindi è fuori dal giro no? allora chi queste religioni sono state create dai capi i maestri dicono, vivi qui, attenzione che tra lo spirito e il corpo c'è la mente. Se la mente è guidata dal corpo, chi prende la tua attenzione sul corpo ti porta dove vuole, come l'anello al, metti un anello al naso del bue, tiri e lo porti, o metti le briglie al cavallo, lo mandi dove vuoi. Però tutti... Psst, hanno parlato del, andiamo via di qua, per quello che quando muore la nonna, il nonno, la mamma eh, è in cielo, l'altro giorno una su Facebook ha detto mio padre è tornato in cielo e non puoi fargli la battuta perché è un astronauta, a tuo padre, cioè non la puoi fare perché poi gli gira male, mio padre è tornato in cielo e mi guarda da lassù, poi però, questo qui che scrivono queste frasi con la faccia del padre messa lì, non hanno nessuna intenzione di rivedere il padre. Allora dico, non vedi l'ora di morire, così rivedi il tuo padre. No, beh, io starei ancora un po' qua giù. eh? Cioè, papà è lassù, dovrebbe incontrare la nonna, c'è la zia, c'è la nostra ci sono gli affittacamere per le famiglie numerose, però nessuno vuole andare, perché? Perché non c'è la conoscenza. Io l'unica cosa che posso dire per chiudere il discorso è chi vive bene nell'aldilà qua, vivrà bene nell'Aldilà là. E allora che cos'è? E bisogna capire che cosa è bene. Tutto quello che non puoi fare nell'Aldilà là, è meglio non farlo nell'al qua. Quindi nell'aldilà... Ammazzi qualcuno per mangiarlo... No... Accendi una sigaretta... No... Vai in moto... No... Oddio, ma perché c'entra la moto? E la moto c'entra... Perché la moto crea una vibrazione... Io... Ci sono già... Diverse persone che non mi, mi salutano più... Eh, dopo che glielo ho detto... ho detto... No... Non togliermi la moto... E chi ti toglie la moto? Io ho detto solo... Che la moto crea una vibrazione che agisce solo sui primi tre chakra, tiene il livello della coscienza sui primi tre chakra e quindi non arriva al quarto chakra. Poi oh, andare in moto, in moto no, no, cioè, è una vibrazione, un, un una rullio. no? Bisognerebbe cercare di evitare di andare il più possibile anche sugli aerei, a meno che non sia indispensabile, perché anche quella vibrazione scombusso le chakra, perché noi non siamo fatti per quello. Noi abbiamo un corpo terrestre che è come la Terra, 70% liquidi e 30% solidi. Infatti il 70% sono oceani e 30% solidi. Però abbiamo una mente. La mente è 5, io generoso, 10% per vivere in Italia, in Europa, nel mondo e il 90% per essere in collegamento con le altre dimensioni. Oggi un mio amico mi ha scritto, Giorgio tu dici delle cose bellissime, ma se tu le avessi dette 400 anni fa, si riferì a Giordano Bruno, eri morto, è chiaro che ero morto, però sono anche, cioè, c'è la reincarnazione, cioè siamo ancora qua, ma che cosa sto dicendo? Sto dicendo che non siamo questo corpo, siamo di passaggio, quindi dovremmo trasformare il soggiorno sul pianeta Terra in una specie di vacanza, una specie di campo estivo. Andiamo per fughi, sta attento che certe sono velenose. quindi andiamo a mangiare, sta attento che quel cibolito abbassa il livello di coscienza. La mia nonna la mangiava, la mia zia, e che livello di coscienza aveva? Quindi il modo di mangiare, di respirare, di frequentare, io lo so che poi se vado avanti nella lista, Qualcuno mi ha detto, ma Giorgio, allora non si può più fare niente. Si può essere cercando un piacere che sia trasferibile nell'aldilà. Allora uno se guarda tutto, no? Per questo che poi molti, anche senza conoscere tecniche di yoga, di meditazione, a giorno che cosa facevano? Si ritiravano negli eremi, nei conventi, nelle clausure, e Cosa fa quelle enclosure? Sta, sta per conto suo. Una volta mi ha detto, un po' un nervosetto, no? uno che fa anche seminari in Italia, ho certo, detto usando una parolaccia, cioè, cioè, cosa fanno questi yogi tutti quegli anni lì da soli in una caverna a perdere tempo? Non stanno perdendo tempo, stanno liberando i chakra da tutte le informazioni, stanno pulendo il computer. È forte che quando io, molti anni fa, hanno fatto i primi computer, li hanno chiamati cervelli elettronici. Adesso per spiegare cos'è il cervello dicono come il computer. Cioè, prima quando ha fatto il computer hanno detto che era come il cervello. Ma per spiegare cos'è il cervello dico, è in mente un computer? Sì, e infatti è chiaro che è cervello elettronico, solo che non sgarra. E' questo è il punto sembra come se noi avessimo nella nostra memoria, quindi o siamo veramente che veniamo da un pianeta dove partorire non, non creava dolore e non bisognava lavorare, quindi un paradiso terrestre, cioè una terra simile da cui qualcuno ci ha buttato fuori, infatti lì nella storia a un certo punto questo che chiamano Dio, questo Yahweh, gli, gli gira male, pare che chiama gli angeli, no? Li butta fuori, è buttato fuori, no? Quindi, poi è simbolico, un Adamo, un Eva. Poi non era possibile che fosse solo un Adamo e un Eva, perché poi sono riprodotti. Poi altri spiriti, vedendo questi qua, ha detto questi, ma li controlliamo noi. Allora creano le religioni, tu contro tu, quello là. Poi però, a Riunideva, insegnano una lingua comune, il sanscrito. E Certo cioè, Maud dice, il Signore scese, signore, uno eh, vide che parlavano tutti la stessa lingua non gli andò bene e disse agli altri, scendiamo, confondiamoli e disperdiamoli sulla terra allora, qualcuno gioca con questi umani, dice andate moltiplicatevi se nella moltiplicazione il 30% muoiono, chi se ne frega e giocano con gli esseri umani come uno gioca con le pedine, con i soldatini come gioca cu, 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 con dei pupazzi, no? Burattini. quindi il maestro spirituale che cosa fa? Si incarna, spiega, tu non sei, Gesù lo dice, no? il mio regno non è di questo mondo, allora, allora c'è bisogno di bere in un calice dorato se non è di questo mondo, c'è bisogno di girare con le macchine di lusso se non è di questo mondo, poi spiega, vivere nel, nel mondo senza essere del mondo, allora, noi saremo l'umanità la pecorella smarrita, così, ma la parola chiave dove i conti non tornano è la parola Dio. Perché se esiste un Dio che sta creando ogni giorno migliaia di esseri, non si capiscono gli aborti, quelli che nascono ciechi, zoppi, deformi. Chi, chi li ha creati? E quando un credente è messo davanti a questo, dice: mistero. Se invece noi pensiamo che infiniti esseri prendono corpi, è un po' l'esempio più classico, io sono a Milano, no? a Milano c'è una via che si chiama Corso Buenos Aires, sono tutte vetrine, come la quinta strada a New York, tutte vetrine. Cosa vuol dire vetrina? Che c'è un vetro, dentro c'è della roba, c'è questa catena di abbigliamento Abercrombie and Fitch questi c'è cento, cento, hanno più di 100 anni che esistono questi lì hanno messo dei fotomodelli l'ambiente è riscaldato anche di me con la camicia aperta no? la famosa tartaruga muscoli perfetti eh, oh no. sai quante ragazze sono entrate lì a comprare roba che non volevano comprare per farsi la foto col fotomodello no? Quindi sono vetrine. Che, cos'è la reincarnazione? Che molti vanno in giro, ah tu hai a me mi fanno pena quelli che dicono questo pianeta è una scuola, tu hai scelto quei genitori per imparare la lezione, allora, dai, allora fai prima degli scemo, perché uno sceglie i genitori, ma cosa c'è prima della reincarnazione? C'è il catalogo, fa guardi, catalogo Ikea, Ikea reincarnazione Ikea, guarda, mi dia due che mi picchiano che poi si separano di modo che quando mio padre mena a mia madre, poi meno a me, io capisco la lezione carne, ma Qui nessuno ha scelto niente, però c'è l'attrazione. Allora, immaginate di entrare in, in corso Aires, quinta strada, vetrine affascinanti, però le vetrine sono generate da un maschio e una femmina che hanno un rapporto sessuale. No? Cioè immaginate che nelle vetrine, invece di metterci i pupazzi, ci sono due proprio, ma non a letto, c'è gente che, 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 che non c'ha bisogno del letto, c'è chi lo fa sul divano, c'è chi lo fa sul tappeto, chi lo fa in piedi, chi fa yoga, poi fa una posizione. Allora tu cammini, vedi queste vetrine, entri, è un esempio, quando esci sei uguale a quei due lì. Ecco, riporta, ad esempio, Corso Buenos Aires Milano, Quinta Strada New York, entri a comprare un jeans, quando esce si uguale alla commessa. Dice, Ma che testa... Cioè, allora, metti che tu non entri, metti che lui entra, esce e uguale alla commessa. Ma cosa ti hanno fatto? Dici, cosa mi hanno fatto? Non parla più. Perché è neonato. Dici, poi cosa ti hanno fatto? Per quello che i bambini parlano con degli esseri che non si capisce, che, che, che fa il bambino la fantasia, no? Perché magari erano un gruppo di disincarnati, uno ha visto due che avevano polisessuali, la vetrina, è buttato, e ha detto, ma tu, tu appena vedi due ti butti subito. Oh, poi lo vedono lì, il bambino che parla da piccolo, da solo, la mamma dice, ma cosa fa? È mio figlio, sarà il diavolo, con chi parla? Non si capisce con chi parla. A New York, eh, questo è un dato storico, c'era un professore che aveva due gemelli, che si mettevano in un angolo e parlavano tra di loro, due gemelli a tre anni parlavano tra di loro e non si capiva cosa dicevano questi gemelli. Poi sai i genitori un po' professori, hai detto mettevano in in un registratore, però dopo parlavano anche inglese perché gli avevano insegnato, no? Breakfast is ready! è pronto il breakfast e loro yes però tra di loro non parlavano in inglese poi alla Columbia University ha mandato questa cassetta a un amico quello ma che lingua è che lingua è siccome lì c'è un dipartimento Columbia University New York e sono stato conosco dei professori ma questo fatto me l'ha raccontato altri non quando sono stato là poi c'è anche il dipartimento tibetano lì studiano il tibetano alla fine giri, giri da, lingue morte, antiche, aramaico. I due gemelli, infatti Brian Weiss lo cita spesso nei seminari questo episodio dei due gemelli di New York. Parlavano aramaico, lingua morta duemila anni fa. Adesso io non hanno pubblicato cosa dicevano, ma io lo so già. Un gemello diceva, ma voi hai visto che faccia quelli lì? E indica i genitori, anche qui dove siamo capitati. No, no. in aramaico. Quindi, non a caso, il libro tibetano dei morti, stai attento, quando lasci il corpo potresti vedere innumerevoli coppie che si accoppiano in rapporti sessuali super attraenti, e senti come un vortice. Chi gli è andato vicino? Chi gli è andato vicino? Ulisse. Ulisse, quando Ulisse è chiaro che è un simbolo parla del canto delle sirene e si fa legare apposta noi oggi la sirena la sentiamo quando arriva l'ambulanza quel suono ah, è un canto no? cioè, le sirene quindi plurale Il simbolo, qual è la simbologia? che se tu tuffi e vai alle sirene ti sfraccelli con le rocce quindi rinasci da disincarnato ti ritrovi in un corpo e non ti ricordi niente, sei bambino, ti chiami Giorgio, come ti chiami? Oh, Giorgio, ti chiami Giorgio, io mi ricordo quando ero bambino a me per farmi. a mi hanno convinto alla fine, Vabbè, come ti chiami Giorgio? Okay. Infatti dopo, io ho sempre detto, in questa vita mi hanno chiamato Giorgio Cerquetti, ho accettato… Eh, oh, eh. Non sono mica sballato, mica sono fatto dire io mi chiamo Giorgio, che sono un robot, io, mi, io non mi sono chiamato Giorgio. Io avevo un altro nome, poi i nomi vanno e vengono come le stagioni, così. Però qual è il punto? Che il libro Tibetano dei Morti, stai attento, queste figure ti risucchiano. Quindi allora che cosa fa lui? Mette la cera ai rematori, si fa legare al Paolo perché vuol sentire il canto e poi urla slegatemi e quelli invece, maledetti slegatemi, vi faccio frustare, v'ammazzata, poi quando la nave era andata via, gli passa la crisi, hanno localizzato, dove erano le sirene? Trascilla, che è uno stretto e qua non è stretto, tu dovresti sapere qualcosa cosa c'è qua, non c'è una strettoia, eh, rientra lì poi vedi, tutti fanno, quando dico qui c'è una strettoia, uno entra, esce, no, esce dopo nove mesi esce così Tutti tu dico, ma di che cosa parli? Qui c'è una strettoia che è preso. E gli arrivo no, 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 no. Anzi, pare che a fare la corsa io visto, non ho visto il film, ho visto quel pezzettino di Spezzone di Woody Allen che tutti fanno la corsa. Dai, dai, che uno ce la fa. Sembra quasi carino. Ha vinto cosa? Sei ancora in un corpo. Poi ti piglia un malessere, una nostalgia. Vedi le stelle. Dici, ma io lassù, cioè... C'è la nostalgia che noi non siamo di questa terra. No? Qua qui si può parlare per ore, secoli, millenni, la nostalgia. No? Allora, tutto quello che tu non puoi fare nell'aldilà, non farlo nell'aldiquà. E se qualcuno dice che nell'aldilà vai in moto, ti frega, no? cioè, ti frega, ti imbroglia. Se ti dice che puoi mangiare la carne, ti imbroglia. Se ti dice che puoi fumare, ti imbroglia. Se ti dice che puoi fingere... Chi imbroglia perché sono tutti telepatici, non puoi avere l'amante nella Dio. Non c'è neanche la moglie, però, sei spirito libero. Ma è così difficile essere spiriti libero? Sì, perché essere spirito libero vuol dire che adesso viviamo i limiti della temporaneità, della materialità. Adesso. Ma nel corso dell'eternità possiamo tornare a vivere senza limiti. Ma se uno non si prepara qua. Adesso, non si prepara adesso, quando muore gli piglia la sua effazione, è al suo effetto qua, quindi alla prossima vetrina entra di corsa. Quando l'inventore di Alcolisti Anonimi incontrò Jung, gli disse che aveva trovato l'idea studiando lo yoga a gradini, a scalare, no? quindi quando gli alcolisti anonimi hanno salvato un sacco di gente invece di negare invece di negare il l'alcol dicono io sono alcolista e sono sobrio da usando la stessa tecnica cioè lui che l'ha presa la tecnica bisognerebbe dire io sono uno spirito incarnato e sono consapevole da cinque anni, allora quello che è consapevole da tre mesi fa, oi racconto, come hai fatto? No? Quindi per quello che è Buddha risvegliato, da quale ubriacatura? Da quell'ubriacatura che nasce dall'identificazione col corpo, allora tutti quelli che ti vendono vestiti, oggetti, oggetti soprattutto inutili, macchine, inut- cioè tutti quelli che ti vendono l'inutilità, sono asura, demoni che ti vogliono qua, incastrare qua. qua. Se uno spirito libero rallenta, semplifica, stai leggero, sei felice. Rallenta, rallenta. Ma allora a che velocità devi andare? A quella del battito del cuore, a quella dei piedi, stai calmo. Semplifica vuol dire tutto quello che è inutile, solo che poi c'è la sua fazione a fare. Quando uno è assuefatto al fare e deve stare fermo, ha un malessere, perché è abituato a reazioni biochimiche di adrenalina. Perché la gente se vede Valentino Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stiboli, i ciclisti, una volta Schumacher, poi Alonso, poi Vetter, poi cambiano perché durano poco, eh, perché lì ti fondi subito. Perché loro anche vedendolo solo in televisione. Poi quelli che vedono in televisione, ah ma dal vivo è meglio, ma mica sali in moto tu, perché scaricano l'adrenalina. C'è l'effetto finzione. L'effetto finzione. Sono degli attori, ho visto delle interviste a Hollywood, attori che dicono, eh fa l'attore dura, la vita comune è ancora più dura e qual è la vita comune? cioè far l'attore è dura ma andare a lavorare è più dura cioè, no? fai l'attore se sei una donna ti baciano per sedurre uno eh, ti pagano cioè fatti dare un bacio quello va a lavorare ti bacia nessuno, ti abbraccia nessuno ho fatto delle scene di nudo difficili, capirai, delle scene sì. di nudo, sono tolti i vestiti, capirai è difficile. È stata molto intensa, guarda, una scena di nudo, ma l'ho fatto perché c'era la parte in cui bisogna... Ma perché tu dormi i vestiti? Cioè, c- c- Tutti fanno scene di nudo almeno una volta al giorno, penso, e chi li paga? Nessuno. Quindi, Perché uno pensa la vita comune è dura, qua è dura, prossima è meno dura, quindi la lotta è chi è meno dura. Dove la felicità dipende da oggetti o da persone esterne non è dura e durissima, perché crea una Tutto ciò che crea scefazione. Quindi spirito libero vuol dire spirito libero e consapevole. Siamo in un corpo e sono consapevole. Uno può dire anche da quanti anni. Io i primi anni di questa incarnazione non ero stupito, ero più che stupito mi osservavo, guardavo in giro mia nonna, mia sorella, mio fratello, mia madre mia pa- i compagni di asilo i compagni di elementari vicini di casa adesso è uguale eh? non è che è cambiato però adesso quando mi metto a parlare di certe cose qualcuno ascolta poi ogni tanto qualcuno dice ho capito, Dico, ripeti quello che ho detto non si ricorda quasi niente però c'è la volontà di voler capire no? per fortuna anche qui Fabrice fa questi video ci, ci sono le persone caro Fabrice perché Fabrice è al di là del, non del velo ma del, della t- sono già che mi ha detto sai che per capire bene cosa dici in un video devo vederlo tra 4 ore e eh, vedilo anche 10 però quando hai capito non puoi più far finta di non aver capito è giusto Fabrice quindi, in teoria, quello che dovrebbe aver capito di più sei tu. che li hai visti tutti sti video, almeno una volta, no? Cioè, tu, no, lui li vede più di una volta perché... per montare un attimo. Così. Quindi, Fabrice si merita, adesso in gruppo, con voce calma, perché è un ragazzo sensibile. Quanti chili pesi? 102. Sempre 102, <ride> vabbè. È un ragazzo sensibile di 102 kg, con voce... Sei? Dite così, caro Fabrice, caro Fabrice ti, ringraziamo
9: ti ringraziamo per aver messo su
15: YouTube, messo su YouTube tutti, questi video. tutti questi video.
2: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
15: Krishna, Hare Hare.